0: Es ist so ein bisschen wie, wie das, hätte der Sandmännchen eine Knarre und wäre auf Speed. Dann ist das Cleo.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg.
1: Video, liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg. Letzte Woche hattet ihr das Vergnügen mit Berg und Sandro und heute gibt's einmal den Teamtausch, Tech-Teamwechsel sozusagen, heute mit Mo auf der anderen Seite und mit mir mit Steven. Hallo
0: Mo. team Teamtausch, Tech-Tausch, ja hast du früher Wrestling geguckt? Ich habe das gerne geguckt, als ich noch ja. entsprechend klein war.
1: Äh, damals, als die WWF noch äh, ja. vor, vorrangig äh, das Ding war. Ja. Um,
0: ja gut, ich habe ja zwischen uns, sind ja dann glaube ich so zehn Jahre, das heißt ich kenne noch den Original Undertaker und du musstest mit dem Replikanten schon leben, aber
1: ansonsten, mm, nee, ich, ich habe ja noch Hulk
0: Hogan gesehen. und. Ja, ich habe äh, hab Hulk Hogan auch noch mitbekommen. Ach, guck an, siehst du Also als, da,
1: als ich in der du tust ersten tust immer so, Klasse als
0: wärst du so jung, aber du bist eigentlich auch ein ganz alter
1: <lacht> naja, erste, Also als ich in der ersten Klasse war, da war Wrestling das Ding für mich <lacht> und da war ich, okay. das war 91. ja so, ja. Also da war noch viel Yokozuna, Tatanka, äh, 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 Vince McMahon,
0: ja, Shawn ja.
1: Michaels, äh, Brad Hitman Hart.
0: Ja, na klar. Brad, Brad the Hitman Hart hat ja sehr lange gemacht.
1: ja, ja.
0: ja. Das, war ein einen, typ, ja. das war ein geiler Typ, ja. Das war ein wirklich geiler Typ, ja. Äh, ich habe das, ich weiß auch nicht, also es hat mich dann irgendwann vorne Ich glaube, man wächst daraus ne Ich, ich glaube, daran liegt das. Hm. Und jetzt finde ich einfach gar keinen Zugang mehr, weil die sehen für mich alle, die sehen alle gleich aus. Da hat keiner irgendwie. Also wenn du mal zurückdenkst an so einen Rick Flair, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, oder ja, sowas. Ja. Äh, ähm, oder, oder Rowdy, Rowdy Piper oder sowas, <lacht> der, das waren einfach geile Charaktere. Randy Savage. Ich meine, mhm. hallo, ja. Äh, ja. Naja, gut. Aber wir, wir schwurfen ein bisschen ab, kommt auch nur wegen dem Klatschen, weil wir uns jetzt abgeklatscht haben. Diese Woche gibt's halt. Ähm, Mo und Steven. Was hast du vorhin gesagt? The sexiest show alive?
1: Das, auf, auf jeden Fall das sexigere Tech-Team von, von den beiden, <lacht> würde ich, würd ich yeah, vermuten. Yeah. Aber wir können das ja mal zur Abstimmung nach draußen geben, wir machen mal eine Discord-Abstimmung.
0: Du, weiß ich nicht, ob das, <lacht> was ist, wenn wir dann voll die Schmach kriegen und
1: nee. Oh. Das, ach, damit können wir auch umgehen, weil äh, das, also daran wachsen wir. Achso. Wir, 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 wir arbeiten dann an uns und werden einfach noch viel schöner als wir es jetzt schon sind. Und Schöners. ich meine, wenn die anderen, also wenn die Leute da draußen wirklich Sandro und Berg schöner finden als uns beide, meinen hübschen ja. hier, dann äh, läuft halt irgendwas falsch in der Welt. Ist halt so, Fakt.
0: Ja, ja, aber das erörtern wir ja, wenn ich das hier gar ganz kurz einwerfen kann. Das was falsch läuft mit der Welt, das erörtern wir ja ganz oft in unserem Nebenprojekt, in unserem Sidekick-Projekt, dem Gedankentango. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören Und wo wir schon gerade hier beim Werbung machen sind, also ihr wisst, wir sind auf Discord, kommt dazu, ihr wisst, wir sind auf Instagram, kommt dazu, followt uns und liked uns und die Leute unter, unter äh, wie heißt denn das Wort, unter, unter. also den ich Leuten ist nicht bewusst, wie wichtig das ist. Und, und, und unterschwellig? Nee, den Leuten ist nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass man bei einem Podcast, wenn man den hört, dass man dem Sterne geben kann, dass man das tut, weil das okay. ist so ziemlich das Einzige, was das uns auf die Map bringt. Also wir wollen wachsen, wir wollen größer werden und wir geben hier alles Mögliche dafür. Demnächst fangen wir an mit äh, äh, wahrscheinlich noch Games. Wir werden Gewinnspiele machen und dann werden wir getragene Schlüpper vom, 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 verkaufen. Ja, die
1: die, die gibt es dann nicht mehr nur in den schmuddeligen Straßen in den Automaten, sondern die kriegt ihr direkt bei uns. Ich habe so einen Automaten nie gesehen. Ja, ich kenne die leider auch nur aus Berichten aus. Weiß nicht, ob du da Länder. jetzt leider sagen musst, aber gut. Ja. <lacht> Nee, na, ich ich, mit, nein, weil äh, wenn ich jetzt wieder sage, ja, das sind halt Berichte über mh. Japan, dann denken alle, ich denke über Japan nur in diesen äh, Klischees, aber das ja. ist ja da tatsächlich anscheinend so ein Ding, dass es das da gibt. Also ich kenne zumindest keine deutsche Stadt, wo es sowas gibt. Du, ich,
0: wer da ein Faible für hat, dann ist es natürlich auch praktisch. Ich gehe mal eben mir einen Schlüpfer holen, ist doch super. Also finde ich auch nicht, dass man das verdammen muss. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, noch kurz ein kleiner Disclaimer. Äh, meine beiden Mädchen, meine Hundemädchen, sitzen hier oben mit mir im Büro. Das heißt, wenn im Hintergrund leises Schnarchen zu hören sein sollte und es ist vielleicht nach dem Mix immer noch da, dann wisst ihr, woher das kommt.
1: Ja, also wenn du schon dabei bist, dann kann ich auch sagen, dass meine Hunde-Lady hier neben mir liegt und äh, wenn die komische Geräusche hört, kann es auch schon mal zu einem wir schon gehört. Ja. Ja, ja.
0: Die haben wir schon gehört. Also da wurde schon kräftig gebellt. Was ich, was ich charmant finde. Also warum nicht mal auflockern? Wir sollten alle unsere Tiere einfach... Ich meine... Äh, der Berg hat auch äh, den Knut ständig rumlaufen, aber Knut läuft eher durchs Bild und amüsiert uns, macht aber wenig Geräusche dabei.
1: Ne? Ja, das stimmt. Der ist da ja eher zurückhaltend.
0: Also Shoutout an alle Tiere da draußen. Und speaking of Shoutout, ich, wir haben natürlich keine Dune News, es steht uns gar nicht zu. Nee. Deswegen ähm, habe ich ein Thema mitgebracht, über das wir reden müssen. Denn drei Wochen vor den Oscars waren die BAFTAs. Mhm. BAFTAs, weißt du ja, britische Filmpreise. Ja. Und was ist da passiert? Im Westen nichts Neues, hat 14 Nominierungen bekommen und sieben Preise gewonnen. Und zwar mhm. alle, die wichtig sind. Bester Film, bester nicht englischsprachiger Film, beste Regie, beste Kamera, Bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Casting und beste Filmmusik von Volker Bertel, äh, Bertelmann, ja äh, alias äh, Hauschka. Äh, hast du das mitbekommen? Hast du das gesehen? Gesehen wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, gesehen habe ich es nicht. Ich habe es mitbekommen und habe natürlich auch aufgehorcht, weil das ist natürlich schon so ein kleiner Fingerzeig vielleicht in Richtung Oscars. Das wäre natürlich ein Kracher, wenn das da ähnlich ausgehen würde.
0: Ja, also wenn man so die Vergangenheit, ich, ich, ich gucke ja diese Awardshows sehr gerne. Und wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dann ist das tatsächlich so, dass der BAFTA-Gewinner nicht zwangsläufig bei den Oscars abräumt. Also oftmals ist es eher andersrum, dass ähm, die BAFTA-Preise tatsächlich anders gesteuert, weniger Politik im Hintergrund und dadurch zum Teil komplett andere Ergebnisse kriegt. Was ich aber cool finde, weil, ich meine, wir haben es schon mehr als einmal gesagt, bei den Oscars ist so viel gerickt, da ist so viel irgendwie Politik da drinne. und jetzt kriegt der das wegen der Hautfarbe, und jetzt kriegt der das wegen dem Alter und jetzt kriegt der das, weil, keine Ahnung, der ist über seinen Milchmann gestolpert, solche Sachen, das ärgert uns alles und das habe ich das Gefühl, dass das bei den das nicht so ist. Selbst in England selber hat das keiner auf der Kette gehabt, wie beliebt und, und wie gut der Film angekommen ist. Mhm. Und das sieht man ja vor allem auch daran, dass zum Beispiel der, ja, der Vorzeigefilm, ähm, der, der ja eigentlich von den Davids dies Jahr alles gewinnen sollte, da ja nur einen einzigen ähm, Preis gekriegt hat, also Everything, Everywhere, All at Once, hat nur einen BAFTA bekommen und das nur ich sag jetzt mal nur ein Tüdelchen, für den Schnitt. Und auch ein Colin Farrell ist leer ausgegangen und musste die Trophäe abgeben an den Austin Butler, der mhm. wegen Elvis nominiert war und dann auch gewonnen hat. Also, es sind schon so ein paar Sachen da drin. Also, ich meine, dass Kate Blanchett gewonnen hat, das war, ich glaube, das ist auch selbst, das wird bei den Oscars wahrscheinlich auch so sein. Ja. Ähm, ihre Performance in, in Tar ist der Hammer der startet jetzt demnächst, guckt den euch an und wir werden da nächste Woche drüber reden. Aber so ein paar Sachen fand ich das schon... Also ich ich freue mich. Ich würde jetzt trotzdem aus dem Bauch nicht sagen, im Vergleich zu allem anderen ist jetzt im Westen nichts Neues, der, der super duper Oberknaller. Aber ich finde halt, dass der das, der gemacht hat, was er machen sollte als Film einfach, ähm, der der spannend, der, der ist neue erwähnt der hat sich was getraut, der ist sehr, sehr gut produziert und gedreht. Äh, wir haben den ja schon oft gelobhudelt, wissen wir. Ich hätte es auch den den Banshees gegönnt, den, hätte ich, den gönne ich sowieso alles, weil es ein sehr, sehr geiler Film ist. Den haben wir auch schon so geliebt. Also ich finde, unterm Strich sieben Preise da abzuräumen, das ist schon ein richtig geiles Teil. Also mich hat das gefreut. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, der der junge Mann, der hier die Hauptrolle spielt, ist, das war seine allererste Filmrolle. Also deswegen, vielleicht hat auch das Casting deswegen da den Preis gewonnen oder sowas. Ich meine, die haben dann einen jungen ähm, einen Schauspieler genommen, der noch nie bei einem großen Film vor der Kamera stand. Und der ist dann hier die Hauptrolle. die der spielt den Paul in diesem Film und das macht er ja auch wirklich sehr, sehr gut.
1: du hast du uns jetzt auf jeden Fall äh, gut äh, up to date gebracht, was das an, anbelangt. Und wir sind gespannt, was bei den Oscars passiert. Ähm ich hoffe ja, dass äh, dieses Mal nicht äh, sozusagen der, der Standardfall eintritt. Vielleicht, mhm. ich denke mal, dass äh, alle deutschen Filmfans äh, sich das wünschen. Mal schauen. Wir warten mal ab, ja.
0: Eine kleine Nachricht noch am Rande. Ja. Rackel Welch ist gestorben mit 82 Jahren. Mhm. Eine ikonische äh, Schauspielerin, die ja schon sehr, sehr früh in, in vielen, vielen Filmen gedreht hat. Den Jüngeren unter uns vielleicht eher bekannt, weil sie auch in diversen TV-Serien, kleinere Rollen mal übernommen hat, auch in den El als sie schon älter war. Ähm, sicherlich maßgeblich, ihre Rollen waren einfach in äh, Fantastic Voyage, damals von 1966 schon und vor allem dann One Million Years B.C. Das sind Filme, die haben wir wahrscheinlich alle nicht so richtig auf dem Schirm. Wir kennen sie vielleicht eher aus dem 70er-Film, als da mal die vier Musketiere ähm, gedreht wurden. Da war sie dabei in jede Menge western ist sie dabei. Also mit 82 Jahren verstorben, Racke Welsch. Sie wird sicherlich in der Szene schwer vermisst.
1: So, nach äh, dieser doch etwas äh, trübsinnigen Nachricht können wir starten mit den Latest Watches und ich habe gesehen, du hast einen Rewatch am Start und mhm. da frage ich natürlich als erstes mhm. die alten Filme oder die neuen? Ähm,
0: die neuen. Ich habe mir It 1 und 2 angesehen. Und natürlich, ihr kennt mich und das wird jetzt öfter mal fallen, dieses Wort in einem Fan-Cut. Mhm. Ähm, der, der, die Intention von diesem Fan-Cut ist einfach It 1 und 2 eben zu einem Film zu machen. Das heißt, wir haben hier ja dann hier so knapp viereinhalb Stunden lang It geguckt, an dem regnerischen Sonntag. Und ähm, der Typ, der das geeditet hat, der hat einen sehr, sehr tollen Job gemacht, denn was er versucht hat, ist, die beiden Filme näher ans Buch ranzubringen. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Und warum ist das ein sehr, sehr guter äh, Edit gewesen? Weil das Grundmaterial einfach geil ist. Also ich glaube, vielleicht haben das viele schon wieder vergessen, It von 2017 und It 2 von 2019 sind sehr gut gemachte Filme. Die Effekte sind gut, die Schauspieler sind gut, ähm, die, wenn die, wenn wir die Zeitebenen wechseln, das Casting ist sehr, sehr gut. Also die Leute, wie sie als Kids dargestellt sehr, also die Schauspieler, die die Kids spielen, die findest du in den älteren Versionen wieder und vice versa. Also es, ich fand das sehr, sehr gut. Und einmal so zusammengeguckt am Stück ist mir halt wirklich aufgefallen, wie viel Spaß ich mit diesem Film hatte. Es gibt ja so ein paar Leute, die haben bei It 2 gemeckert. Weil der dann plötzlich ähm, mehr CGI drin hatte und der hatte halt ein paar von dem berühmten Steven äh, Jumpscares drin, Scare Jumps. Und das fanden einige unnötig, dann fanden sie es zu viel. M ein bisschen was davon ist weggeschnitten worden von diesem Editor, das hat er auch sehr gut gemacht. Also alles in allem hatte ich richtig, richtig Spaß, nochmal die beiden Filme zu gucken. Und die al der alte Film, der liegt hier unten schon. Also die alten. Varianten, die kommen jetzt auch noch mal demnächst dran.
1: Okay. habe ich, also mal andersrum. Ähm, als ich klein war, hatten wir immer zu Hause die tv spielfilm als Zeitung. Und mhm. äh, dort, also ich habe die immer durchgeblättert, ich habe mir alles angeguckt, ich habe das praktisch wie so ein Buch von vorne bis hinten immer gelesen. Und wenn es mhm. im Fernsehen kam, ja, also der alte mit, äh, mit dem Herrn Curry als, als, äh, als Clown, fand mhm. ich das immer super gruselig, schon auf diesen einen Bild, was da vielleicht mit drin war, und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den früher nie wirklich auch mal gesehen gehabt, aber ich habe den jetzt im Nachhinein mal so teilweise gesehen und fand den unglaublich ungruselig. <lacht> also <lacht> es, hat, es, hat, es hat überhaupt nicht, es hat überhaupt nicht funktioniert bei dem, was ich da. Äh, es war nur ein kurzer Ausschnitt, aber es war eine Szene, die schon gruselig wirken sollte, es halt aber überhaupt nicht getan hat. Das mhm. ist so ein bisschen ähnlich gewesen wie bei äh, The Shining. Den fand ich ja auch tatsächlich nicht so gut. Mhm. Ähm, und fand den auch nicht wirklich gruselig. Also, auf der ich,
0: einen Seite, wenn du jetzt Tommy Lee Wallace, das ist der Filmemacher, der den Film gemacht hat, jetzt äh, in einen Topf wirfst mit dem großen Kubrick, ne? dann, mein Freund, das ist ein Fettnapf, aber ein richtig großer.
1: Ja, aber, aber das habe ich, das, das hab ich ja nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, yeah. dass ich ein ähnliches Gefühl bei den beiden Filmen
0: habe. Ja. Ich, ich verstehe aber, was du sagst. Also, es ist so, als ich Shining gesehen habe, war ich zu klein. Viel zu klein. Ich habe den viel zu jungen gesehen und der hat mich echt verstört. Das okay, Maßge ich. Maßgeblich die Szene mit der Oma im Badezimmer. Die mhm. sexy Frau, die plötzlich eine schlabrige alte Oma wird und ganz gruselig. Das hat mich verfolgt. Das war auch das Einzige, worüber wir als Kinder geredet haben. Also, ne, muss dir vorstellen, ich komme ja aus einem relativ kleinen Ort, da gab es ein Kino und die haben dann vorne an der Front auch so Glasfenster gehabt, wo sie Poster und Bilder drin hatten. Und ne, die haben sich da früher kein Brain drum gemacht, die haben halt die Bilder da hingegangen. Also selbst wenn Schmuddelfilme liefen, dann, dann, dann waren da Bilder von, von Bubis zu sehen und so. Und wir als Kids natürlich immerhin und haben uns, darüber, dann haben uns daran erfreut. Aber als der dann damals lief, da sind wir da nicht hingegangen weil ich wollte dieses schla schlabrige Ding nie wiedersehen, in meinem Leben <lacht> nicht wiedersehen. Hm. Ähm, es war es war wirklich, äh, es war viel zu früh, viel zu früh. Okay, Und genau. den S-Film damals, der war ja 1990, ähm, den fand ich sehr gut, ähm, weil der genau das vermittelt hat, was, was ich erwartet habe, was wohl im Buch stehen würde. Ich habe das bis da, also 1990 habe ich das nicht gelesen gehabt. Und ich mochte Tim Curry auch. Aber ein paar von den... Schauspielern, die da mitmachen, vor allem in den älteren Versionen, die konnte ich halt nicht so richtig ernst nehmen. Also allen voran Richard Earl Thomas, den kannte ich nur als John Boy von den Waltons. Und dem habe ich nicht angenommen, äh, abgenommen, dass der was anderes sein kann. Mm. Ist wahrscheinlich unfair, John Ritter war dabei, auch ein toller Schauspieler zu seiner Zeit, Dennis Christopher. Also ich werde ihm nochmal einen Run geben, ich habe den schon ein, zweimal gesehen, ich werde den jetzt mit meinen 23er Augen nochmal gucken. Und ähm, vielleicht kann ich ihn dann dir dann ja nochmal so schmackhaft machen, dass du sagst, ja, ich will auch nochmal ein Back. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass bei Stephen King Verfilmung ist ja ganz oft Hit and Miss. Also ja. es, gibt, es gibt, ich glaube, es gibt mehr schlechte als gute. Mhm. Und von den guten an denen kann man sich dann auch wirklich erfreuen, finde ich. Also ich finde schon, dass beide Varianten der Alte und der in ihrer Zeit das gemacht haben, was sie machen sollten. Und der neue... Wird sicherlich nochmal so zusätzlich zementiert, wenn es dann jetzt diese Prequel-Serie geben wird, die ja die Grundgeschichte von Pennywise und der Stadt Derry erzählen soll. Und ich glaube, in dem Zuge wird das nochmal zementiert, wie rund das Ganze dann ist.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Und als du jetzt gerade gesagt hast, nochmal Stephen King und gibt ja viele Verfilmungen. Man könnte vermuten, dass er der am meisten verfilmte Autor ist, oder? Gibt es dazu eine Statistik? Ach,
0: du, ich google das mal eben. Wer ist der meistver... Nicht die meistverfilmte Religion, ihr Vögel. Das fehlt ja gerade noch. Gerade bei mir.
1: Ja, Wer Also Autor? wenn mich jemand fragen würde ja, und ich, ich müsste schätzen, würde mhm. ich
0: sofort Stephen King sagen, ja. Mhm. Mhm. Ähm, die meistverfilmten Autoren Stephen King übertrifft alle mit 34 verfilmten Büchern.
1: Mhm.
0: Ähm... Ja, bei 34 Filmen. Es gibt halt wirklich ein paar, wo es schade ist, dass sie nichts geworden sind. Also der dunkle Turm zum Beispiel. Mhm. Ähm, da, da, das war, ist ja das, das ist ja quasi sein, sein Lord of the Rings. Und dann kommt das als 90-minütiger Film ins Kino und die Leute sind ja aus dem Mecker gar nicht mehr rausgekommen. Wahrscheinlich auch zu Recht. Deswegen wird's das ja auch nochmal neu geben als Serie demnächst. Ähm, ja, du, da könnten wir mal so ein Ding draus machen. 34 Filme zu gucken ist ja machbar. Das ist
1: machbar. Einige davon habe ich auch gesehen. Äh, also ich weiß ich weiß auch, dass äh, damals als Kind kam äh, Lengolias. Der ist doch auch von Stephen King, ne? Ja, ja, äh, raus. Ja, genau. Das ist ja so unglaublich schrottiger <lacht> Film, aber der hat mich damals, ich, also als der rauskommen war ich, ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich schätze so 12, 13 oder sowas, da hat der mich schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt gucken würde, ja, würde ich den total ja zerreißen, auch schon, den Film. Ja,
0: ja, also der hatte ja doch, doch auch die, diese Alien und ähm, ja, diese Alien-Critter, irgendwie sowas. Also ich glaube schon, dass sich das gekriegt hat als Kind, halt einfach, ne? Ja, ja. Dieses Zeitloch-Ding äh, ne? Zwei Teile gab es den damals. Ja. Die Langolias, ja, ja. Das weiß ich noch. Der das lief aber, glaube ich, gar nicht im Kino. Ich glaube, den haben sie damals fürs Fernsehen gemacht. Wie ja. die King-Filme ja oft. Also auch S ist ja im originalen Fernsehfilm und kein, kein Kinofilm gewesen.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Aber bei Lengolias war mir das bewusst, weil ich weiß noch, der, der lief, glaube ich, damals dann auf RTL so als, als, als Spielfilm-Highlight.
0: Ja, ja. Man muss, ich habe mir dann ja immer mal gesagt, mh, wenn der Chef selber an Ort Drehort kommt ja. und vielleicht sogar so eine, er macht das ja ganz gerne, dass er so einen Cameo-Auftritt hat. Wenn er das macht, dann denke ich immer, ja, dann ist er bestimmt gut, weil sonst wird er das nicht machen. Ja, sonst wird er da nicht dieses extra Tüpfelchen draufsetzen. Er hat ja auch einen Cameo-Auftritt und der Film ist halt wirklich tatsächlich nicht besonders gut. Und er hat ja auch ähm, bekanntermaßen die, die Kubrick-Verfilmung von Shining gehasst wie die Pest. Also insofern, ja, Hit and Miss, Hit and
1: Miss. Hit and Miss, das stimmt, ja. Äh, Hit and Miss passt äh, auch zu meinem ersten Film. Das ist so ein Genre, ähm, da habe ich heute einen Hit dabei und einen Miss und äh, der Hit äh, war für mich äh, im Katastrophenfilm Genre ein Film von 2015, den ich als kleines Quiz in unsere Gruppe gegeben habe äh, und ja. Mo wieder zur Weißglut gebracht habe, weil ich äh, weil das frustrierend ist und ich nicht die richtigen Details preisgebe und manchmal auch falsche Dinge mit reinhaue und dann ist der Mo immer ganz eingeschnappt, dass er äh, dass er das nicht lösen kann, weil das zu frustrierend ist. Ja. Aber äh, ich glaube mittlerweile ähm, Hast es verkraften können, dass äh, der Berg herausgefunden äh, hat, dass ich, ja, ich
0: San Andreas geguckt habe? Ich habe das verkraftet. Ich ich bin halt, ich gehe nicht d'accord mit der Art, wie du deine Regeln da machst, aber das ist alles <lacht> fein. Äh, wir haben. Es ist ja auch dann auch sehr, was du dann ja immer machst, ist dieses Teasen und dann warum auch immer, wollen wir immer wissen, was du guckst. Das macht ja gar keinen <lacht> Sinn. Ich meine, wir gucken alle am laufenden Meter irgendein ja. Shit und, und du machst da so ein Ding draus. Und dann ist es halt ein Film von 2015, wo wir sagen: Alter, kannst du die Zeit nicht vielleicht mal damit verbringen, dass du was Top-Aktuelles guckst, damit die Leute draußen auch mal von Steven hier den, den ganz heißen Scheiß kriegen? Nö, 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 2015, hier schön The Rock,
1: mhm. Ja, und der Film funktioniert, man muss es halt einfach so sagen, der ist äh, wirklich äußerst kurzweilig, hat teilweise wirklich gutes CGI, manchmal halt auch nicht, also das ähm, hält sich mhm. so ein bisschen die Waage, aber es gibt halt schon Echt-Szenen, die sehen super geil aus. Äh, ich persönlich mag halt The Rock vor allem in dieser klassischen Art von Rolle, die er hier porträtiert, dass er halt so dieser sympathische Heldentyp ist, das kann er halt einfach, wenn man auf ihn steht. Ich weiß, Berg steht überhaupt nicht auf ihn und deswegen funktionieren Filme mit The Rock für ihn nie, aber, oder selten, ähm, aber wenn man das ja, ablegt oder nicht hat, dann kann man diesen Film auf jeden Fall schauen. Also der hat mich von Anfang an gehabt, der hat auch auch diese äh, lustigen Szenen, die immer mal in solche Filme eingestreut werden, die funktionieren hier super. Ähm, auch die anderen Schauspieler, dabei, die dabei sind, funktionieren größtenteils ganz gut. Es gibt so eine Rolle von dem Typen, der Mr. Fantastic gespielt hat, äh, 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 Ian Gru Gruffitt, ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, wie der Typ heißt, ja. äh, der, der spielt hier eine komische Rolle, aber davon mal abgesehen, dass das sind so Kleinigkeiten, ne? also wie das halbgare CGI an manchen Stellen, äh, der klassische Verlauf der Story, nichts, was einen überrascht und dann wie gesagt, so hier und da mal ein Schauspieler, der vielleicht nicht ganz so funktioniert. Aber am Ende habe ich gesagt, jo, das, das hat funktioniert, das hat Spaß gemacht, kann ich super empfehlen.
0: Ja, du und ja viele Millionen draußen. Ich meine, der Film hat 110 gekostet, war schon ziemlich viel, deswegen dem CGI. Ja. Und hat äh, 474 oder sowas eingespielt. Das ist schon, ja. Deswegen kamst du ja auch da drauf, ne, weil es gibt ja diese alte Meldung, wir arbeiten an einem Sequel, aber das wird noch dauern, wenn es überhaupt kommt. Ne, also, <lacht> ist, halt, ist halt Die, die reden bei dem darüber Film? schon seit 20, ich weiß nicht wann, 17 ja. glaube ich oder so. Und bei dem Film ist auch schwierig zu sagen. Du, ich meine, es ist nicht unmöglich, da kommen wir später nochmal zu, weil es... Äh, ein Sequel kann auch absurde Wege gehen. Ne? Ich erzähle kurz <lacht> über etwas und dann komme ich auf ein... Ach Quatsch, ich nehme das gleich auf, pass auf. Ich ändere meine Reihenfolge. Ich habe ich hab Plane geguckt. <lacht> ja. Plane ist ein Film von 2023 mit unserem hochgeschätzten Charakterdarsteller Gerald Butler in der Hauptrolle. Und in diesem Film geht es, rate mal, um ein Flugzeug.
1: Ja, wow. eigentlich ist es aber
0: Quatsch. What a weil, reveal. Ja, 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 ja. Aber eigentlich ist das Quatsch. Also der Film Plane müsste eigentlich heißen Plane Lens and then heißt der Film Island, weil wir <lacht> sind weniger lange im Flugzeug, als wir dann auf einer Insel sind. Aber gut, das ist geschenkt. Plane klingt halt geiler als Island. Und die Geschichte ist die, dass er halt ein, äh, Jared Butler spielt halt einen Piloten und ähm, äh, der, der, ganz normaler Flug, wenig besucht quasi, soll soll halt von Singapur nach Honolulu gehen über Tokio. So, wir kriegen so ein bisschen Backstory, also er hat eine Tochter, die er lange nicht gesehen und dann die will er dann treffen auf Hawaii und freut sich schon und wie gesagt, es sind nicht besonders viele Leute auf dem Flieger, ich glaube so 34 oder sowas und dann kommt es leider dazu, dass halt eben auch noch ein Strafgefangener auf diesen Flieger gebracht wird mit mit dem Kopf und von so nach dem Motto, ja, wir haben das jetzt bestimmt, dass er hier fliegt, also fliegt er. So, lange Rede, kurzer Sinn, ein sehr schlaues Männlein im, in der Disposition sagt, ihr könnt fliegen, obwohl das Wetter scheiße ist. Das Wetter ist dann aber so scheiße, dass das Flugzeug vom Blitz getroffen wird und ähm, ab da ist dann so Panik. Wie gesagt, das sieht man auch schon im Trailer, Panik ist nicht lang, die landen und die sind dann auf einer Insel und diese Insel ist halt eine Insel, die, die auf der Piraten ihr Unwesen treiben. Und es geht dann darum, dass Gerald Butler natürlich alle retten will. Zusammen mit einem Charakter namens äh, Luis Gaspar. Das ist nämlich dieser dieser Verdächtige, der da transportiert wird, der, in einem Nebensatz erfahren wir, dass der zu wegen Mordes verurteilt wurde, einen Mord, den er vor 15 Jahren begann hat, also da wird er dann so um die 20 gewesen sein, und wir erfahren in einem Nebensatz, dass der ein Legionär ist, und wir erfahren in einem Nebensatz, dass auch unser guter Polizist für die Royal Air Force mal gearbeitet hat, äh, Polizist, sage ich schon, unser Pilot. Also das heißt, wir haben jetzt zwei taffe Typen, die dann natürlich quasi ausziehen, um die Leute da alle zu beschützen, zu retten und wieder weg kriegen. Es ist tja, also der ist okay, den kann man mal machen. Der macht deutlich weniger Spaß, als er dir im Trailer vermittelt, weil dafür ist die Geschichte wirklich echt super dünn. Ähm, die Leute, die alle auf der Insel sind, da würdest du sagen, oh, dann lass sie da bloß da, da sind zu so viele nervige Leute bei, die, die da, da, da macht das nichts. Die Piraten müssen auch ja irgendwie ihr Geld verdienen, ne? die leben halt von Erpressung. Ähm, die Philippinen kommen als Land nicht gut weg. So nach dem Motto, ne, wenn die Piraten eine Insel erobert haben, dann geht selbst der Staat nicht mehr dabei. Das wird also uns quasi suggeriert. Ähm, der Film hat 25 Millionen gekostet, hat das Doppelte eingespielt. Er, er kriegt ganz gute Kritiken, so mittelgute Kritiken. Aber jetzt kommt das Absurde. Er kriegt genug gute Kritiken, dass ein Sequel natürlich <lacht> äh, bekannt gegeben wurde. Und das Sequel wird heißen Ship. Und <lacht> vermutlich <lacht> spielt es auf einem Schiff. Und ähm, es ist jetzt ein bisschen doof, dadurch, dass das Sequel bekannt geworden ist, und das ist wirklich gar kein Geheimnis, äh, und man erfährt, worum es im Sequel geht, kann man sich schon erdenken, was in Plain zum Ende hin so passiert, was nicht weiter wichtig ist. Also in Ship wird ähm, Gerald Butler nicht mitspielen, macht euch aber keine Sorgen um den, sondern der hat einfach nicht so viel Zeit, der macht da nur so einen Cameo-Auftritt, sondern im Sequel wird es eben um Luis Gaspar gehen. Weil unser äh, fremden Legionär einfach, der, der hat es halt gerockt und den wollen sie wahrscheinlich als neuen Actionstar oder sowas aufbauen. Ich werde mir das genauso angucken, wie ich mir Plane angeguckt habe, mit wenig Erwartung, einfach gucken, würde ich den jetzt empfehlen. Ja, nur wenn man auf, auf so einen Actionfilm irgendwie steht, der gerade mal so mit 100 Minuten irgendwie um die Ecke kommt, das ist eine ganz leichte Kost. Der tut nicht
1: weh, ist jetzt aber wirklich auch kein Masterpiece. Okay, ich, überle also, ich überlege gerade, ob mich das jetzt weiter in die Richtung des Films drückt, weil ich habe ja den Trailer gesehen und das auch in die Gruppe gepostet und meinte, das sieht nach einem lustigen Hirn aus Film für zwischendurch aus. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ja, aber er ist nicht so gut, wie der Trailer es suggeriert. Das, ah, das naja, drückt mich schon wieder so ein bisschen. Du hast aber schon richtig weg.
0: gesagt. Ich mach einfach das Hirn aus. Hm? Und dann kannst du den gucken. Wenn okay. du den jetzt mal vergleichst zu deinem Hauruck-Film von gerade eben, dann ist das natürlich nichts, weil so viel Hauruck ist er nicht. Das, äh, die Prämisse gibt das ja gar nicht her. Die sind hm. auf einer Insel, da sind Piraten, da sind ein paar, die können damit umgehen. Es wird ein bisschen gekämpft, es gibt ein bisschen Action. Ähm, das ist natürlich lange nicht so ein Action-Festival, wie du es vielleicht von anderen Filmen kennst. Aber Hirn aus nebenbei, wenn er umsonst irgendwo auf einer Plattform ist, kannst du den easy machen.
1: Ja, okay, das werde ich dann sicherlich auch mal tun, wenn es... Soweit ist. Äh, bei dir war das ja jetzt keine eindeutige Warnung. Äh, ich habe aber eine eindeutige Warnung und die habt ihr mir vorher auch schon ausgesprochen. Und das ich wollt, wollte ich
0: gerade sagen. Ganz, ich, ganz wichtig. Wenn die Leute da draußen <lacht> immer denken, der, der, der arme Steven, was guckt er denn für Klos? Ja? Es ist nicht so, dass wir ihn nicht warnen.
1: Das stimmt. Aber ähm, also es gibt so, so eine, zumindest so eine kleine Vorgeschichte. Wir hatten äh, vor zwei Jahren oder wann mal eine große Quiz-Sendung gemacht und da war der Steven von The Sleeper unter anderem mit dabei und er ist ganz, ganz großer Fan von Independence Day 1 und hatte damals Independence Day 2 geguckt und hat uns vor dem Film gewarnt, weil er meinte, der ist so scheiße, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und das hatte mich damals so getriggert, dass ich eigentlich Bock hatte, den mal zu gucken. Ich habe es aber dann nie gemacht. Und jetzt war ich halt so im Katastrophenfilm-Modus mit San Andreas und dachte, na gut, dann kann man doch den gleich hinterher schieben. Und da habt ihr schon gesagt, lass es sein, der Film ist wirklich einfach nur Müll. Und irgendwo ganz tief in mir drin war so eine kleine Miniaturhoffnung, so eine 0,01 Hoffnung, dass das vielleicht falsch sein könnte. Und deshalb habe ich ihn dann doch geschaut und natürlich auch mit dieser äh, mit dieser Neugier, die der äh, andere Sieben damals in mir geweckt hat. Und muss wirklich sagen, das Ding ist ein Klo von vorne bis hinten. Da stimmt wirklich nichts, außer vielleicht an der einen oder anderen Stelle die die Effekte. Das war es aber auch wirklich. Die alten Schauspieler, die wieder mit dabei sind. Keiner von denen funktioniert in seiner Rolle. So wie Berg das äh, letztens auch schon im Gespräch äh, mit mir ganz gut rausgearbeitet äh, hat. Kein einziger Gag funktioniert. Dieses, es ist einfach alles komplett unlustig, was sie dort als lustigen One-Liner raushauen. Die Story ist natürlich absolute Obergrützenbanane. Ja, das allein schon dieses dieses Setup mit, dass sie jetzt da irgendwo, weiß gar nicht, war das auf, dass sie da irgendwo auf dem Mond sind mhm. und dass sie die, die Alien-Technologie haben. Und ich, mhm. ich hätte mir so viele Dinge ausdenken können für ein Sequel, aber, aber das wäre die allerletzte Lösung, die ich mir hätte einfallen lassen. Und dann natürlich, dass einfach sozusagen das gleiche Spiel nochmal gespielt wird. Da kommt eine Alien-Invasion. Jetzt haben sie zwar die Waffen von den Aliens, die sie damals besiegt hatten, aber es kommt halt wieder zum großen Kampf. Und, oh, nee. Also, ich, ich habe Ich kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann ich, mich wirklich ja.
0: nicht mehr dran erinnern. So ja. sehr habe ich den verdrängt. Eine Sache, an Für die recht. ich mich richtig noch erinnere, war, dass ich mich so furchtbar geärgert habe, dass die beste Szene, das beste CGI ist ja dieses Gesch diese Geschichte, wenn der Mond die Schwerkraftgeschichte da. Und mhm. das sieht geil aus. Und das verbraten sie im Trailer und dann kommt es im Film einmal am Anfang und dann ist das weg. Und und damit <lacht> alleine hätte man so viel geile Sachen machen können.
1: Ja.
0: Auch die Angst, die das dann so im ja wirklich ist, nee. Nee, 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 nee. Und
1: dann auch dieses Mutteralien, das dann da in diesem komischen Anzug und dieses irgendwie alles das weiß noch, ich schon gar nicht mehr. Oh, und dann, und dann wird auch irgendwo gesagt, jetzt kommt dieses Raumschiff hier und das ist 5000 Kilometer lang und im nächsten Teil ist es dann 10.000 Kilometer <lacht> lang. Also irgendwann... <lacht> ist es halt egal, ob es 5.000 oder 50.000 mhm. Kilometer lang ist, weil es halt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, vor allem auch, also wenn, äh, ich glaube, das wird auch irgendwo am Anfang gesagt, wenn dieses äh, Raumschiff in unsere Atmosphäre eintritt, dann zerbricht der Planet und dann macht das Raumschiff das trotzdem und nichts passiert. So 5.000-Kilometer-Koloss äh, äh, in unserer Atmosphäre und es passiert einfach nichts. Ja,
0: genau, genau, genau. <lacht> Und wenn du sonst einen Zahnstocher wirfst, irgendwie aus dem All, dann müssen wir schon Angst haben, dass ein Tsunami kommt, aber hier ist das halt vollkommen Wurst. Ja, naja.
1: also naja. Gut, man muss natürlich bei solchen Filmen auch nicht immer nach der Logik fragen, das ist schon klar, aber hier ist so viel falsch, dass man irgendwann sich auch, auch einfach am Kopf kratzen muss und wirklich fragt, wer winkt denn sowas durch? Also naja, gut.
0: Ja, die hatten halt noch Geld in der, in der Schublade und deswegen haben sie ja. gedacht, die, das, das
1: nehmen wir. Also wenn die das nächste Mal Geld in der Schublade haben, können sie das gerne mir schicken.
0: <lacht> ja. Ja, du, du, inoffiziell arbeitest du ja auch noch am Steven spoilberg ähm, film deswegen, ja, wer weiß, das, was da noch kommen kann, alles. Das wird ein Hit. Das wird ein Hit, ja. Ja, mal gucken, ob das nächste, was ich mit habe, auch ein Hit wird. Im, im Sagt dir die Serie, was die Wilden 70er? Ja, natürlich. Die Wilden 70er lief ja von 98 bis 2006, acht Staffeln, und da waren ja Schauspieler bei, die danach mehr oder weniger bekannt geworden sind. Also, das war der Durchbruch für Mila Kunis, aber vor allem halt eben auch Ashton Kutscher, mhm. Uh, Toffer Grace und Laura Preppen, die dann ja noch in anderen Serien mitgemacht haben. War auch ganz charmant. Wir haben alle acht Staffeln geguckt. Ich ich mochte die Art von 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 Comedy. Das ist easy peasy. Das ist so das, was wo Berg wahrscheinlich bei essen würde, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Und so haben wir das ja auch immer. Wir haben immer unsere Halbstunden Comedy, bei der wir eben äh, futtern. Und davon gibt es jetzt ein Sequel, ein Ableger, eine, eine, eine Neuerfindung und zwar die wilden 90er Jahre. Äh, der Großteil des alten Casts spielt eine Rolle, allen voran aber die Eltern, eben von Toffer Grace in, diesem, in dieser Serie, Kurt Will Smith und Deborah Joe Rob, die spielen immer noch die Eltern, die wohnen immer noch im selben Haus. Nur, dass jetzt die Leute, die das Haus belagern, nicht die eigenen Kinder und Freunde sind, sondern die Kinder ihrer Kinder mit deren Freunde. Prämisse ist exakt dieselbe. Es äh, gibt eben ein paar Jugendliche, die in den 90ern aufwachsen und sich dann finden. Coming of Age wäre viel zu hoch gegriffen, weil wir <lacht> übernehmen auch die Themen aus der 70er-Jahre-Show. Also auch hier ist Kiffen und Trinken und Knutschen sind die Hauptthemen. Äh, die Abwechslung ist da drin, dass es jetzt diesmal gibt es einen, ähm, der 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 offen homosexuell ist. Äh, es gibt einen, bei der nicht ganz klar ist, ob sie nicht vielleicht... Also es ist alles Vogue. Ähm, die alten Schauspieler treten alle in der ersten Folge einmal auf, wenn auch nicht unbedingt lang, also wir sehen Mila Kunis, ähm, wir sehen Topher Grace, wir sehen Laura Preppen, also die beiden sind ein Paar und haben ein Kind, um die geht's auch, um die Tochter, wir sehen aber eben auch zum Beispiel Tommy Chong, den wir ja von Cheech und Chong kennen, aus der alten Serie, ich habe jetzt, glaube ich, glaube ich habe sechs Folgen geguckt, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich werde nicht weitergucken. In der ersten Staffel sind es zehn Folgen. Ich glaube, das ist eine Serie, die wird bestimmt noch mal eine zweite kriegen oder so, weil die tut überhaupt nicht weh. Die Leute mögen das, diese alten Charaktere wiederzusehen, die ein bisschen erwachsener sind, die durchgeknallten Eltern, die immer noch genauso, er ist immer noch so grumpy, wie er das in der 70er-Jahre-Show war. Wer das damals mochte, der macht hier nicht viel falsch, wenn er bei Netflix mal reinguckt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt aufgegeben, ich bin einfach zu alt, als dass mich das interessiert, was die Kids da jetzt machen. Und dafür ist es dann nicht funny genug, weil die neuen Schauspieler sind leider alle nicht besonders gut. Also hm. Charisma von der Salzbrezel ist höher.
1: Ui, das ist aber schon eine harsche Kritik auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: man also kann ich, mit jungen Darstellern viel Glück haben, wenn man sie richtig castet. Man kann aber auch einfach, naja, weiß hm. ich nicht. Ob das auch alles Bekannte sind von Bekannten? Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich habe ja gesagt, ich kenne die Serie auch. Ich kenne sie in dem Sinne, dass ich mal Folgen gesehen habe. Es ist aber nie so, dass ich irgendwie mal eine ganze Staffel geguckt habe oder geschweige denn die ganze Serie. Mhm. Ich weiß auch, welche Schauspieler daraus hervorgegangen sind. Aber wenn du das jetzt so erzählst, klingt das für mich wie etwas, was ich getrost einfach links liegen lassen kann. Ähm, ja,
0: das ja. kannst du. Das kannst du auf jeden Fall. Kannst du einfach links liegen lassen.
1: Ja, mein nächster Film, kann man den links liegen lassen? Ja. Kann man mmh, definitiv, ja. aber man kann ihn sich auch angucken und hat da auch nicht, äh, nichts Schlimmes getan, hat jetzt vielleicht auch nicht die schönste Zeit, die man mit einem Film verbringen kann, denn es gibt ein paar Probleme, die X-Men Dark Phoenix mit sich bringt, mhm. aber ich fand ihn okay und schon besser als die Kritik, die ihn doch sehr, sehr, sehr gescholten hat, ähm, aber ich sehe halt auch die Probleme, also zum einen ist es ja eine Story, die schon mal abgedeckt wurde, also Dark Phoenix wurde ja auch schon mal in X-Men 3 thematisiert, also es ist jetzt sozusagen äh, in diesen ganzen X-Men-Filmen und äh, Reboots und Resets und jetzt macht man wieder das und mhm. du hast irgendwie die Schauspieler, die in den anderen Filmen auch schon dabei waren, also in den neueren X-Men-Teilen, äh, aber irgendwie wirken alle so ein bisschen gelangweilt, also als wenn sie alle nur so bei 80, 85 Prozent spielen. Mhm. Und ja, also das klingt jetzt irgendwie alles sehr, sehr negativ, aber ich finde, der Film hatte halt auch ein paar echt ganz gute Szenen. Vor allem die, die mit Slow Motion arbeiten, die haben mich immer ganz gut gepackt, weil die das wirklich gut inszeniert haben. Auf der anderen Seite gibt es dann gegen Ende des Films diese Szene, die unter anderem da auf einem Zug äh, stattfindet, die ich überhaupt nicht gut fand. Also weder vom CGI noch vom Schnitt. Da war das teilweise sogar recht dilettantisch. Ähm, ja, also sehr viel Licht und sehr viel Schatten. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Schatten als Licht. Mhm. Wenn man Interesse hat, kann man das machen, muss man aber nicht.
0: Ja, also man muss ja sagen, dass die Idee von dem Film war, dass der einmal mehr als, als Reboot gelten sollte. Der sollte also den Weg ebnen zu neuen X-Men-Filmen mit deutlich jüngeren äh, Charakteren weiter. Ich weiß nicht, ich habe auch so meine Probleme mit dem Film allen voran ein ganz, ganz großes Problem. Vielleicht tue ich der Dame Unrecht, aber ich finde nicht, dass Sophie Turner eine Hauptrolle kriegen sollte. Ich habe nie Game of Thrones gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Was ich aber schon beurteilen kann, ist, dass die meisten Leute, die aus Game of Thrones hochgepusht wurden und dann in Filme gesteckt wurden, allesamt nicht besonders gut sind. Ich glaube nicht, dass man einen Serienschauspieler eins zu eins immer übernehmen kann und dann ist er ein großer Filmschauspieler. Das, das, das haben allerhand Leute schon gezeigt. Also auch, ne, wir waren gerade bei Toffer Grace, der hat das auch gezeigt. Der ist kein guter Schauspieler in einem Film, der trägt den nicht. Hier war das auch genauso, du hast das richtig gut beschrieben. Ich fand auch, was Jennifer Lawrence hier abgeliefert hat. In anderen Filmen fand ich sie schon spannend als Raven, als Mystique. Aber hier war das wirklich so in jeder Szene, es hat nur gefehlt, dass sie gähnt und ne <lacht> so äh, Jessica Chastain komplett verschwendet ähm, oh, ja. ähm, Michael Fassbender und diese Dialoge da zwischen zwischen Jean nee also ich mochte den auch nicht besonders ich fand das war leider das war leider kein gutes,
1: kein guter Eintrag in dieser Reihe nee schwierig also da hast du nochmal was gesagt, also auch generell, also nicht nur wie Jessica Chastain ihre Rolle gespielt hat, sondern generell dieser ganze Part, dieser, mhm. äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal die die Bösewichte oder der der Antagonist, also zum einen ist es ja ähm, einmal Dark Phoenix selbst ne, als, als irgendwo Gegenspieler und dann hast du da diese komische außerirdischen Truppe, die hatte halt, gar, also die hatte wirklich null Profil und hat absolut gar nicht funktioniert. Ganz, ganz äh, schrecklich. Und noch mal zu äh, Sophie Turner. Sie tritt natürlich auch in riesige Fußstapfen, ne? weil vorher einfach Samke ja. Jansen äh, Jean Grey gespielt hat. Und das ist natürlich äh, ein Brett, das erstmal äh, ähnlich äh, zu machen. Und da würde ich dir auch schon beipflichten, dass sie das nicht voll ausgefüllt hat, aber es war für mich okay. War okay.
0: Ja, der Film hat einfach keinen... Ich habe den Zusammenhang nicht gesehen. Hm. Also ich, ich wusste nicht, ähm, wo, wo soll der hinführen. Und das, was danach kam, so in der X-Geschichte, waren ja dann The New Mutants. Und wenn, also der ist dann ja noch schlechter. Weil der auch, klar, der erzählt auch eine ganz andere Geschichte. Aber das fand ich halt eben dann noch uninspirierter als, als das hier. Ähm, ich, ich konnte das... Also der hatte nichts zu tun mit den vorherigen, außer dass wir ein bisschen Crossover haben von denselben Charakteren, aber der hat keine Tiefe gehabt, der hat keine, keine, keine runde Geschichte. Also wir reden schon viel zu viel. Wir reden schon viel zu viel. Der, der, der Regel nach, wenn man mal die X-Filme guckt, dann guckt man den mit, weil man dann in diesem Abarbeitungsmodus ist und auch das machen wir alle drei, vier, fünf Jahre mal. Ich werde natürlich äh, dieses Jahr eher mal auf so einen Fan-Edit zurückgreifen und vielleicht kann der mhm. was retten. Ich werde berichten. Ich sage dir Bescheid.
1: Alles klar, so machen wir das. Gut, dann mal wieder rüber zu dir, Mo. Was hast du als nächstes? Ja, gesagt? ich
0: ich hol jetzt ein bisschen aus und ähm, äh, wem das nicht passt, der kann mich mal. Das ist. Halt so. Ich habe eine eine große große Schwäche, eine wirklich eine eine tiefe freundschaftliche Beziehung, von der der nichts weiß, mit Joe Cornish. Ähm, wie gesagt, der weiß da nichts von, aber eines Tages werde ich ihn mal treffen und dann sage ich ihm das. Und du sagst jetzt wer bitte, ne? Weil du keine Ahnung hast, wer Joe Cornish ist wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich kann jetzt ein paar Namen sagen und dann sagst du, ach ja klar, der. Also Joe Cornish hat uns zum Beispiel den großartigen Film Attack the Block gebracht. Oh, ja. Ne? Der ja einen gewissen John äh, Boyega dann auch bekannt gemacht hat und mit Nick Frost. Also es ist ein toller Film über Aliens, die in einem im, äh, äh, in England in einem dieser berühmten Häuserblocks halt quasi versuchen, die Leute da zu killen, aufzuessen und die Kids, die wehren sich. Ähm, ein zweiter Teil ist gerade in der Mache, ich, ich freue mich wie ein Schnitzel, also wirklich. Dann hat der gute Mann äh, mitgeschrieben an The, The Adventures of Tintin, also die, die Tintin-Verfilmung von Steven Spielberg. Mhm. Das ist ja jetzt auch kein Dreck. Und er war der Originalinitiator mit Edgar Wright zusammen, um endman ins Leben zu bringen. Also die, die, die ersten Drehbücher wurden von ihm mitgeschrieben. Und meine Liebe ist aber noch viel, viel älter, denn Joe Cornish war Teil eines DJ-Teams namens Adam Joe. Und die haben auf BBC Radio 6 Music von 2007 ähm, bis 2011 eine Radioshow gehabt, die ich, das war quasi mein erster Podcast. Ähm, die habe ich mir, die, die, also es gibt Leute, die haben die aufgezeichnet, haben die online gestellt und ich habe mir die dann wie einen Podcast jede Woche angehört und ähm, hatte einen Heidenspaß. Weil eine Radioshow wie die gibt's halt nicht mehr. Die beiden sind halt witzig. Das sind richtig gute Comedians, Adam Buxton und Joe Cornish. Die haben sich gegenseitig Aufgaben gestellt. Die haben mal angefangen mit sowas wie Song Wars. Das fing dann an mit, wir machen mal ganz kleine Lieder. Erinnerst du dich vielleicht daran an unsere an unsere kleinen Einspieler und wie übertrieben wir nach zwei, dreimal waren mit den ganzen Effekten und der Musik und dem ganzen Drumherum. Mhm. So ähnlich war das hier auch. Die Songs wurden immer größer bis hin zu Songs. Die kannst du jetzt noch auf YouTube sehen. Das sind richtig, das sind proper Songs. Also die sind richtig, richtig groß. Ähm, die sind sehr gut befreundet mit Louis Theroux, den wir ja auch kennen. Das ist ja dieser ähm, britische ähm, Dokumentarmensch. Und die drei zusammen haben sehr oft da auch in dieser Show mitgespielt. Wie gesagt, die Show ist so schön, dass sie auch über Jahre hinweg funktioniert hat. Also ich höre die alle paar Jahre wieder, weil die Musik ist rausgeschnitten. Es geht wirklich nur um die Jokes und die Geschichten, die sie da erzählen. Sie sind sehr gut befreundet mit Edgar Wright. Eben, das ist alles so diese, diese Bubble. Nick Frost ist auch öfter mal zu Besuch. Also es macht alles ganz Spaß. Deswegen habe ich immer verfolgt, was Joe Cornish macht. Und Joe Cornish hat jetzt Folgendes gemacht. Der hat eine neue Serie auf Netflix mit dem Namen Lockwood Co. Das ist eine englische Ghostbusters-Serie, nenne ich es jetzt einfach mal kackfrech. Die basiert auf Büchern von einem gewissen Jonathan Stroud. Es gibt fünf Bücher und die Serie erzählt in acht Folgen quasi die ersten zwei Bücher. Und die Prämisse dieser Geschichte ist, dass wir in einer alternativen Welt sind, in der der technische... Die technische Revolution hat nicht stattgefunden. Das heißt, wir sind zwar im Jetzt, in, in, in England im Jetzt, aber sie sind auf einem technischen Stand, der irgendwo in den 80ern stehen geblieben ist. Also ist alles lange nicht so high developed. Es gibt eben diesen ganzen Kram mit Apps und Smartphones und sowas. Das gibt es alles nicht. Und es ist vor 50 Jahren etwas passiert, das dazu geführt hat, dass Geisterwesen in der Jetzt-Welt umhergehen können. Und können Leute angreifen und durch bloßes Berühren töten, was dazu führt, dass immer alle Menschen, sobald es dunkel wird, in ihren Häusern bleiben müssen, denn dann kommen die Geister und das Schlimme ist, dass nur Jugendliche diese sehen können. Die Jugendlichen haben in, in dieser Welt Fähigkeiten ähm, bekommen, dass sie sie spüren können. Einige können sie wirklich sehen, können also Umrisse sehen, andere sehen sie richtig ganz normal. Äh, wiederum andere fühlen eben eine Veränderung in der Luft etc. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Erwachsene haben das nicht. Das heißt, Erwachsene sind hier darauf angewiesen, dass Kinder im Grunde losziehen und diese Geister töten. Und jetzt könnte man natürlich denken, dann wissen sie ihre Kinder auch zu schätzen und genau das ist eben nicht der Fall, sondern die Kinder werden trotzdem scheiße behandelt. Du hast also plötzlich Kinder, die in einem Niedriglohnsektor ihr Leben aufs Spiel setzen und das erzählt im Grunde diese Geschichte von eben drei Jugendlichen, die eine eigene Geister-Kill-Agentur betreiben. Die lernen sich in der ersten Folge kennen, diese drei. Also zwei davon kennen sich schon. Da kommt die 13-jährige Lucy dazu, ähm, die zu Hause sehr schlecht behandelt wurde. Und dann ist sie, ist sie quasi weggelaufen in die große Stadt, sucht einen Job und das ist dann der Job, den sie kriegt. Und das ist eine Agentur, die eben nicht mit Erwachsenen arbeitet. Alle anderen Agenturen haben immer einen Erwachsenen, obwohl unnötig und obwohl unsinnig, an der Seite so als Aufpasser. Und die drei machen das, die wohnen zusammen und die machen das alles alleine. Das ist im Grunde, ähm, wer diese Geistergeschichten mag, wer so ein bisschen dieses Fantasy-Ding da mag, ähm, der kann hier durchaus mal reingucken. Es ist ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gruselig ist und auch das CGI ist spärlich eingesetzt, das muss man ganz klar sagen. Man sieht, dass hier schon Geld reingegangen ist, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es ist immer noch äh, ähm, eine britische Serie und die haben halt nicht die Million, die eine Apple-Serie hat. Aber mhm. das, das tut eben gar keinen Abbruch, weil es gibt wenn die mal zum Tragen kommen, dann ist das CGI vielleicht so ein bisschen zu belächeln auch zum Teil, aber das ist auch gar nicht das, worum es geht, sondern es geht eher darum, wie die drei zusammenkommen. Dann gibt es noch eine große Verschwörung im Hintergrund. Wir lernen jede Menge Nebencharaktere kennen, gute wie böse und sowas. Es ist einfach eine spannende kleine Serie. Acht Folgen, die sind immer so 35 bis 50 Minuten lang und ich habe die innerhalb von zwei Tagen weggeguckt. Ich habe auch drei Bücher gelesen, das heißt, ich wusste, was mich in Staffel in der ersten Staffel hier erwartet und hoffe, dass das einfach fortgesetzt wird. Ähm, ist immer schwer zu sagen bei Netflix, wissen wir ja. Äh, mhm. Es erfreut sich ganz großer Beliebtheit. Vielleicht würde es fortgesetzt, dann würden wir wahrscheinlich noch die Plots der nächsten beiden Bücher kriegen. Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Erfolg, weil ich einfach sehe, dass hier viel Zeit reingegangen ist und ich fand das wirklich ganz charmant.
1: Also habe ich natürlich auch schon in meiner Timeline gesehen, die Serie. Ich vermute mal, dass die vielen irgendwie auf den Startbildschirm gespült wurde. Habe ich irgendwie immer dran vorbei gescrollt, hat mich nicht so angesprochen, sah mir alles ein bisschen zu, zu kindlich aus mhm. und weiß jetzt auch nicht so richtig, ob deine Review mich äh, mhm. weiter weg oder weiter hingestoßen hat. Ich glaube, äh, so, so ziemlich indifferent, so von beiden Richtungen so ein bisschen. Mhm. Also, wäre ich nicht der, der
0: beste Freund von Joe Cornish, mhm. äh, wie ich ja schon etabliert habe, dann hätte ich das auch nicht geguckt wahrscheinlich. Okay. Nicht, so, nicht sofort. Sondern vielleicht hätte ich darauf gewartet, dass ich einfach ein paar Kritiken darüber lese oder mhm. höre und sowas. Und ähm, das hat parallel stattgefunden. Ich habe angefangen, das zu gucken und habe dann ein paar Kritiken gehört und die sind alle durchweg positiv. Eine tolle Musikauswahl. Also der äh, macht hier hauptsächlich Musik aus dem Bereich so Goth und Postpunk. also Bauhaus, The Cure, Susie and the Benjies, This Mortal Coil, solche Sachen sind da drinne. Das baut so eine gewisse äh, äh, Aura auf, so im Hintergrund, die, die Jungschauspieler, jetzt haben wir es wieder, man kann mit Jungschauspielern Glück haben. Mhm. Ähm, auch hier sind zwei Schauspieler dabei, die vorher noch nichts gemacht haben. Und die nämlich die beiden männlichen Darsteller. Cameron Chapman und Ali Hajid Hishamati. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Ich glaube auch, dass der Cameron Chapman noch gar nicht vor der... Und das spielen die wirklich, wirklich gut. Es ist für die, die Wednesday zum Beispiel mochten, ist das ja auf jeden Fall... Voll in Ordnung mit dem britischen Touch. Den muss man schon mögen. Okay. Also, das ist, ne, das ist keine amerikanische Serie. Das ja. britische kommt schon durch. Und das wird auch nicht irgendwie versucht zu amerikanisieren. Das finde ich, und das finde ich halt auch gut. Ähm, weil es sind britische Bücher, es sind britische Darsteller, das spielt in England. Ich, ich finde, den Look, den so eine englische Serie hat, den darf das ja auch haben und den hat es auch. Und dann, wenn man dann dieses bisschen Paranormale mag, du kannst ja nicht viel falsch machen.
1: Aber jetzt schlägt das Pendel doch wieder ein bisschen mehr in äh, Richtung der Serie um, weil ich fand ja Wednesday dann letzten Endes doch recht äh, gut. Ja, siehste. Okay.
0: Dann äh, gib dem mal eine Chance. Ähm, ich leite dir sonst auch gerne nochmal die Bücher.
1: Chance, ja, okay. Und gut, dann, Ich melde mich. Äh, gut. So, auf Ich auf den habe Rauf auf dem Zug und zwar in den Orient Express, aber ja. nicht das Original. Das habe ich äh, vor einiger Zeit auch erst zum ersten Mal gesehen und ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich den dann auch in irgendeiner Folge mal besprochen habe? Wahrscheinlich, kann mich jetzt nicht ganz genau dran, dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich äh, im Zuge dessen Berg damals gesagt hatte, für mich funktioniert der Film nicht mehr so gut. Also der hat mhm. auf jeden Fall aufgrund seines Alters schon eingebüßt, so die, die, die Machart, wie das geschnitten ist, wie sich einzelne Charaktere verhalten. Das hat für mich nicht mehr so ganz funktioniert. Was natürlich immer noch funktioniert, ist die unglaublich gute Story, aber das ist natürlich auch einfach der Vorlage letzten Endes dann wahrscheinlich geschuldet. Also ich habe die Vorlage nicht gelesen, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es ähm, natürlich einfach äh, von Agatha Christie's Vorlage kommt, äh, dass man dann natürlich da so einen äh, tollen Twist einbauen äh, konnte, den man zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht kannte. Mhm. Ich habe jetzt das Remake geguckt von 2017. Ähm Gedreht von unserem Herzallerliebsten, wie wir ihn nennen, Kenneth Brenneth. Mhm. Kenneth Brennick? Brennick? Br 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 Brenner? Brenner? Brenner. Ich weiß, Kenneth Brenner. Brenner. Einfach nur mhm. Brenner. Mhm. Da, mit, mit stummen GH. Mhm. <lacht> ähm, ja, und als er diesen Film gepitcht hat, da wurde er sicherlich gefragt, wie viele Superstars er haben will. Und er hat ja gesagt. Mhm. Denn äh, Johnny Depp ist dabei. Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, oh. Olivia Coleman. Also, es ist, <lacht> ich, mir war das gar nicht so bewusst, als ich den Film äh, gestartet habe und dachte immer so, was? Der ist auch noch dabei. und die Und sie auch noch? Und. Was? Und also war schon äh, war schon auf jeden Fall so ein kleines Aha-Erlebnis. Ähm, ja, also der Film versucht ein bisschen was anderes zu machen als das Original. Es gibt also einmal diese, wie ich finde, relativ überflüssige Exposition am Anfang, wo mhm. irgendwie noch ähm, so, so so ein so ein, ein kleiner mini sozusagen von ja, ja. Poirot äh, gezeigt wird und wo irgendwie schon mal so ein bisschen Character-Building gemacht wird und dann sozusagen das Reveal hinten raus ist halt nicht im Zug, sondern dann draußen. Da hat man wahrscheinlich gedacht, okay, wie können wir es jetzt irgendwie noch anders machen? Aber letzten Endes ist es halt natürlich trotzdem die gleiche Story. Äh, ist natürlich mehr an unsere Sehgewohnheiten angepasst und funktioniert dementsprechend ein bisschen besser, aber manchmal fand ich auch, dass der Film so, so ganz leicht drüber war. Also soll er ja auch sein. Also gerade Hercule Poirot, der Detektiv, gespielt von äh, Kenneth Brenner, der äh, der soll ja auch so ein bisschen exzentrisch und besonders sein. Und das macht er auch ganz gut. Aber es gibt so andere Stellen im Film, wo ich so dachte, so ganz homogen wirkt es dann doch nicht. Ähm, aber das sind so kleine äh, Dinge, die ich jetzt kritisiere. Insgesamt fand ich, dass das trotzdem ein ordentliches Remake ist für mich persönlich sind beide Filme ähnlich gut mit eigenen Stärken, die sowohl das Original als auch dieser Film halt hat, also schaut ihn ja. oder lasst sein
0: Ich mochte den auch sehr gerne ich habe den auch zweimal schon glaube ich geguckt, die, die Riege derer die da mitmachen ist wirklich der Hammer auch Daisy, ich bin Star Wars Girl, Riley. Ridley ist ja dabei ich habe damals auch Schnappatmung gekriegt so ich mochte das Original, ich mag das Original auch immer noch. Das hat einfach einen ganz anderen Charme. Das ist ein ja. anderer Film aus einer anderen Zeit. Und ich würde auch, man darf den hier nicht vergleichen. Jetzt macht sein, äh, <lacht> ja, also sein Büro ist anders, äh, weil der läuft ja auch. Und äh, das, das, das würde der Original <lacht> ja nie tun. Das bringt ja alles durcheinander, die Klamotten sind dann zerzaust, die Haare wehen, äh, solche Sachen. Und er ist quasi auch so ein bisschen so ein Action-Detektiv äh, und mhm. äh, das ist das Original halt nicht, auch in den Büchern nicht. Aber ich finde, wie er das in dem gemacht hat, dass er das auf eine Neuzeit gebracht hat, tippi tippi tadellos. Äh, ist das denn jetzt dein Start für die Reihe, sodass du uns als nächstes dann äh, Tod auf dem Nil präsentierst?
1: Also den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, obwohl mhm. äh, ich äh, jetzt schon Angst davor habe, Augenkrebs zu bekommen. Aber mhm. ähm, ich, ich werde es, äh, denke ich, mal machen, weil ich ja auch dieses Genre schon gerne mag. Also wer ja. sich an meine äh, Review von Knives Out und äh, dann äh, dem Nachfolger Glass Onion erinnert, der der weiß ja, dass ich für so houdanet filme auch schon ein kleines Fable habe. Deshalb wird das auch kommen, ja.
0: Ja, der ist ja auch sehr zwiegespalten aufgenommen worden, der Film, ähm, bei bei morgen am, auf dem Orient Express reden wir von 50 Millionen Einsatz zu 300 fast 360 Millionen Umsatz. Mhm. Das ist schon, ne? Und bei Death on the Nile, obwohl man es, also man sieht es, sind da 90 Millionen drinne, die sind nun nicht gut ausgegeben worden. Mhm. Äh, und er hat nur noch 140 eingespielt. Ähm, das, das nächste Flop. Sequel kommt ja dieses Jahr. Das heißt, wenn du dieses Jahr, ne, dann kannst du quasi im September wahrscheinlich schon, September vielleicht bei uns dann im, zum, zu Weihnachten, kannst du wahrscheinlich die Trilogie abschließen. Da kommt ja dann äh, A Haunting in Venice. Also die dritte Verfilmung. Ähm, wieder von Kenneth Branagh. Äh, mit wieder illustren Gästen, wenn auch nicht mehr ganz so vielen. Also, mm. Aber eine Michelle Joe ist dabei. Und oh, Tina Fey, okay. die mag ich auch ganz gerne. Oh, okay, also, das ja. könnte cool. ja auch noch was werden. Ähm, ich mag die Art Filme auch. Ich, ich mag die sehr gerne. Deswegen habe ich mich ja auch so geärgert, dass zum Beispiel See How They Run nicht das Potenzial genutzt hat, was er hatte. Weil das ja eine ähnliche Kerbe schlägt. Und ähm, im direkten Vergleich zu Mord auf dem Orient, Orient Express muss sie How They Run sich halt eben warm anziehen. Im direkten Vergleich zu Tod auf dem Nil. Überhaupt, ne, muss, da müssen die Klamotten alle runter. Also insofern bin ich gespannt, was du da sagst.
1: Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ja, du hast jetzt was dabei. Da, mhm. da habe ich immer mal sozusagen die Hauptdarstellerin auf den Thumbnails und Postern gesehen und habe mich immer gefragt, was ist das? Es mhm. sieht komisch aus, aber es mhm. spricht mich an irgendwie. Ich, und, mhm. äh, und ich wusste aber, ich weiß immer noch nicht so wirklich, worum es geht. Klär mich auf. Ja, ich habe,
0: vielleicht damit ihr es nicht müsst oder erst recht tut, mir angesehen Cleo. Eine deutsche mhm. Action-Thriller-Serie, die es auf Netflix gibt. Die gibt es ja schon seit August äh, letzten Jahres da. So lange hat es also bei mir auch gedauert. Ähm, ich mag Jella Hase. Mhm. Also ich mag, wenn die Schauspieler Ich, ich finde, die, die ist charmant, die macht das toll. Und ich konnte, ich habe ja auch Fuck You Goethe mal gesehen und ich konnte ihr da was abgewinnen. Aber spätestens äh, nachdem ich sie gesehen habe, eben auch in der ein oder anderen äh, ernsten Verfilmung, habe ich gesagt, ich, ich, ich gucke mal. Also wer bin ich, dass ich ihr nicht zugeschehe, dass sie vielleicht einen Seriencharakter spielen kann. Ähm, die Idee von Cleo ist, dass Cleo Straub eine ehemalige Auftragsmörderin der Deutschen Demokratischen Republik ist. Sie Wir sehen sie halt, das ist sehr cool geschnitten, das ist alles in diesem 80er Jahre Look, das ist alles so ein bisschen auch, Ihr Charakter aber wirklich nur ganz leicht angelehnt an Killing Eve, an, an, an die Killerin da. Das heißt, wir sehen hier eine charmante junge Frau, äh, die durchaus mit Witz an ihre mörderische Arbeit geht. Und nachdem sie einen Einsatz äh, ähm, hinter sich gebracht hat, wird sie halt von der Regierung, für die sie immer gearbeitet hat, quasi zu Unrecht verhaftet und wird dann ins Gefängnis gesteckt und im Gefängnis, verliert sie dann ein Kind, das sie gerade in sich trägt. Also sie war schwanger, als sie in Gefängnis gegangen ist und eine Rachegeschichte beginnt. Sie kommt aus dem Gefängnis raus und sie geht dann der Sache aufgrund, warum ist sie zu Unrecht überhaupt verhaftet und dann verurteilt worden und warum haben Leute, die immer auf ihrer Seite standen, plötzlich gegen sie ausgesagt. Und das ist eine wilde Fahrt, das kann ich dir sagen. Also es sind acht Folgen, die sind immer so 48, 45, sagen wir mal 45 Minuten lang mit so ein bisschen... Äh, Vorspann, Abspann. Ähm, die ist äh, knallebunt. Das ist wirklich abgefahren bunt. Die Nebendarsteller, die hier mitmachen, sind allesamt äh, charmant. Also Dimitri Schad spielt hier so einen pff, leicht dödeligen äh, äh, Polizisten, der quasi der Sache ganz, ganz früh schon auf auf die Spur kommt. Also der sagt, äh, dieser Mordfall, der damals de für den sie äh, also für den sie in nach Berlin gegangen ist und nachdem sie dann halt ins äh, bevor sie ins Gefängnis gekommen ist, da hat er gesagt, ich habe da eine Frau gesehen und ich glaube, das war eine Killerin, keiner glaubt ihm, weil er ist eigentlich in einem anderen äh, Department, der soll gar keine Morde irgendwie untersuchen. Er kriegt ständig auf die Schnauze von seinem Chef, denn da wird er so ein bisschen, dass er sagt, ich mach's auf eigene Faust, dadurch bringt er seine Ehe in Gefahr. Und ähm, kaum kommt sie halt eben raus aus dem Gefängnis haben die beide so eine Art Hassbeziehung, also er will sie verhaften, sie will ihn töten, aber weder das eine noch das andere passiert, weil irgendwie gehören sie dann doch zusammen. Mhm. Ähm, es gibt eine total, es gibt eine total affige Geschichte noch nebenbei, dass nämlich Cleo, wenn sie aus dem Gefängnis kommt, in einem, in einem, in das alte Haus von ihrem Opa zurückkehren will. Das ist mittlerweile aber besetzt, weil es war ja damals so, als die Grenze gefallen ist, dann sind ganz viele Westis einfach in leerstehende Wohnungen gegangen und es gab tatsächlich ja mal absurderweise dieses Gesetz, wenn ich glaube drei Monate lang keiner kommt und der sagt, das ist meine Wohnung, dann konnte ein neuer Mietvertrag gemacht werden. Also findet Cleo in der Bude ihres Opas einen ziemlich durchgeknallten jungen Mann vor, der sagt, ich bin hierher gekommen, weil ich den Techno in die Welt bringen muss, denn nur der Techno wird uns vom Übel der Welt befreien. Also das ist ein bisschen spleenig der Kollege auch gerne ein bisschen druff, der dann halt so ein bisschen ihr Sidekick wird, aber nur am Anfang, weil er gibt ihr halt, sie kann bei ihm wohnen und ähm, er will nichts von ihr und über die Serie hinweg hat er noch so ein, zwei Auftritte und ein phänomenales Finale, der der junge Mann. Das ist so die Geschichte, um die es geht. Also es gibt dann noch das, das das BKA kommt noch rein. Es hat alles so ein bisschen Touch von von Durchgeknallten. Bisschen auch John Wick, weil es kommt noch es kommen noch diverse Killer, die dann auf Cleo angesetzt werden, die alle mehr oder weniger erfolgreich dann in ihren eigenen Spleen durchgehen und versuchen, die Leute da zu killen. Ich es ist so ein bisschen wie, wie das hätte das äh, Sandmännchen eine Knarre und wäre auf Speed, dann ist das Cleo. <lacht> äh, äh, es ist Ostalgie, sagt man, glaube ich, dazu, wenn es um die DDR geht. Das, das, ja, ja. Ne? Also wir sehen hier Club Cola äh, jede Menge statt Coca-Cola. Ähm, der Mainstream wird hier auch nicht so gefeiert. Wir, wir, wenn wir Musik hören, dann sind das eher Kollegen eben, die im, im DDR-Radio äh, gespielt wurden. Ähm, allein. Es ist so durchgeballert, dass das passt nicht so richtig in eine Schublade und deswegen macht es eben Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, die acht Folgen sind schnell umgeguckt und es ist auch eine zweite Staffel bestellt worden. Da ist noch nicht dran gearbeitet worden. Das kann man sicherlich auch noch auf eine zweite Staffel äh, ausbreiten. Müsste jetzt aber nicht zwangsweise, weil ich finde, die Geschichte ist schon ziemlich rund erzählt. Und wer da einfach mal reingucken will, ich glaube, die Zeit kannst du wirklich schlimmer verbringen. Also... Ähm, der, selbst Stephen King, da haben wir ihn wieder vom Anfang, hat seinen, seinen Fans auf Twitter geschrieben, äh, dass er die Serie gesehen hat und sie gut fand.
1: <lacht> er das schreibt, ist, auf jeden, das was, ist ein Ritterschlag. Ja, er schreibt,
0: was für eine frische Brise, spannend und auch sehr lustig. Ich frage mich allerdings, woher Cleo ihr Geld hat, nach Mallorca zu fliegen, war sicher ja nicht billig, selbst 1989 nicht. Naja, einfach genießen. Also äh, <lacht> er geht da schon auf so eine Stelle ein Sie hat Geld, wir sehen auch, wo es herkommt und wir sehen auch, was damit verpasst. Da hat er vielleicht dann die eine Folge geschlafen oder was. Aber ich meine, das. Ja, wann hast du das mal gehört, dass jemand neben, neben Dark der zweiten großen deutschen Serie überhaupt über eine deutsche Serie redet? Ja. Und ich finde, das ist wirklich überaus gelungen. Ich hatte Spaß, Auch wenn ich ganz spät erst rangegangen bin, aber das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, also das war auf jeden Fall ein riesiger Schubser in Richtung der Serie. Ähm, klingt alles super. Es gibt jetzt ein einziges Wort das du in deiner äh, review genannt hast das mich äh, doch wieder abschreckt und das ist ostalgie und wenn es etwas gibt das ich hasse wie nichts anderes dann ist es mhm. ostalgie mhm. ähm, deswegen mochte ich auch nie äh, so eine filme wie goodbye lenin und sonnenallee und ja. da, da kannst du mich jagen mit interessiert mich halt 0,0 mhm. gar nicht mhm. aber aber hier ist das wirklich jedes unfair. mal ja mhm. es geht hier nicht darum
0: also, wenn, wenn, wenn es diese Szenen gibt von wegen, in der DDR ist es doch so schön gewesen, ja, mhm. dann ist das total überzeichnet. Also, wie okay. die Charaktere hier spielen, wie die, die, Sie kämpft an einer Szene äh, gegen eine äh, eine andere angestellte, polizeiliche Angestellte quasi in 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 so einem ehemaligen Stasi-Büro, ja? die überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, überhaupt gegen irgendwen zu kämpfen, weil die ist ein bisschen dick und die ist ein bisschen tump und sowas. Also das wird alles auf die Spitze getrieben. Äh, wir sehen äh, äh, hier auch Variationen von Erich und äh, äh, seiner Frau Honecker. Äh, es ist wirklich... also wenn dann ostalgie dann wirklich das das die 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 karikatur einer einer Verhohne und das okay, macht super Spaß.
1: super das hast du jetzt auf jeden fall nochmal in die richtige richtung ausgebügelt ich werde berichten weil das werden wir auf jeden fall irgendwo zwischenschieben zwischen unser serienprojekt auf das ich später noch zu sprechen komme.
0: ah so so so
1: ich würde sagen, Mo, du machst jetzt noch einen Film direkt hinterher, damit wir mhm. dann hinten raus einigermaßen gleichmäßig rauskommen, weil du ein, zwei Sachen mehr hast als ich dieses Mal.
0: Ja, ich mache mal eben schnell. Das wird auch nicht lange dauern. Ich habe mir Puss in Boots Last Wish angeguckt, also der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch, so heißt er dann wohl auch in Deutschland, also der zweite Teil vom gestiefelten Kater. Ich weiß gar nicht so genau, wie das passiert ist, aber es ist passiert und Unterm Strich müssen wir sagen, äh, der ist wirklich gut. Also, das habe ich nicht erwartet. Ich habe wirklich gedacht, das wird so... Naja, meistens sind ja so die Sequels vom Sequel und dann noch einen dran geklebt und dann noch irgendwie noch den 28. Schreck oder den nächsten Ableger oder sowas. Das ist ja aber alles nicht so, weil der Charakter äh, Pussenboots ist halt irgendwie sowieso schon schräg. Ge gesprochen natürlich wieder von dem großartigen Antonio ähm, Der ist halt so, dass er... Er, er, er ist an seinem letzten Leben angekommen. Ne? Man sagt ja, Katzen haben, ich glaube, neun ja. Leben. Und ein Arzt sagt ihm halt, Alter, das nächste Mal ist Feierabend. Und er sagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann geht er halt so im äh, im im, so im Nachgang in so einem Flashback all seine Leben durch, wie er sie verplempert hat zum Teil, halt eben auch wegen blöder Wetten, die er so eingegangen ist und wie er da gestorben ist. Und er sagt, oh scheiße, das ist wirklich das jetzt. Und dann fängt er plötzlich an zu, zu grübeln. Was mache ich denn jetzt? Wie stelle ich denn jetzt sicher, dass, dass mir nichts passiert? Ähm, das führt dann dazu, dass er zum Beispiel in einem, in einem Haus landet von einer Frau, die ungefähr so 60 Katzen hat, die bei ihr alle eigentlich das letzte Leben leben sollen, die also da täglich gefüttert werden. Unter diesen Katzen gibt es dann einen kleinen, sehr nervigen Hund, den er kennenlernt. Und eigentlich will er dann da bleiben, um zu sterben, kriegt dann aber raus, dass es eine Möglichkeit gibt, einen letzten Wunsch zu äußern, wenn man an einer richtigen Stelle die richtigen Dinge tut. Ich will ja gar nicht so viel verraten. Und seine Idee ist dann halt eben, er macht sich auf dem Weg, in äh, diesen letzten Wunsch zu äußern und würde sich dann alle seine Leben zurückwünschen. Ähm, wir haben dann dabei natürlich wieder Salma Hayek als äh, Kitty Softpass, sein 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 Love Interest. Wir haben eben diesen nervigen Hund Perrito äh, gesprochen von Harvey äh, Guglien, auch sehr witzig. Wir haben Florence Piu, 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 Piu als ähm, Goldilocks. Ich weiß gar nicht, das Märchen von Goldilocks und den drei Bären, gibt es da eine deutsche Variante zu? Ähm, ich glaube schon. Ja. Also ich bin ich, ich guck Märchen, mal nach, während du weiterredest. Ich bin im Märchen nicht so gut. Auf jeden Fall ist das so, dass in dieser Variante äh, Goldilocks mit den drei Bären rumläuft. Mama Bär ist Olivia Coleman und Papa Bär ist Ray Winston. Und Es ist, äh, es ist tatsächlich Goldlöckchen und die drei Bären. Ja, also die drei, alle alle drei mit noch äh, Baby Babybär, äh, ges gesprochen von Samson Kyle, kann, den kenne ich nicht. Aber die haben, das ist also quasi äh, so äh, Manchester-Style. Also die die haben so so harten Akzent, das ist so witzig, weil du das nicht erwartest, dass Goldilocks hier so ein bisschen äh, äh, Haut drauf Kick in die Fresse, John Wick-Style irgendwie mit den drei Bären am Start ist. Sie, ist. sie ist die Diebin und sie wollen halt auch an diesen letzten Wunschbrunnen, Dingsbums, da kommen. Also kurz gesagt, es ist eine fantastische Fortsetzung von einem Film, den ich nur so mittelgut fand und ähm, das macht Spaß, weil es gibt schon Gerüchte darüber, dass in in einem ähnlichen Stil wohl auch damit zu rechnen sein könnte, dass ein Schreck zurückkommt. Und die mischen hier verschiedene Zeichenstile, Animationsstile, gerade in Flashbacks und im, im, im gleich am Anfang wird auch ein Lied getrellert, dass ihr dann den Rest des Films nicht mehr aus den, aus den Ohren geht. Also das Ding leucht, liegt gerade bei einer 7,9 auf IMDb und das wirklich zurecht, das macht Spaß. Guckt euch den an, wenn ihr den irgendwo abgabschen könnt.
1: Ja, so kurzweilige Animationsfilme liegen mir eigentlich auch. Ich habe aber tatsächlich den ersten auch, auch nie gesehen, ähm, Wobei ich den gestiefelten Kater so als als Charakter und so, wie er vorher halt auch schon in Shrek dargestellt wurde, eigentlich auch immer recht kurz, weil ich fand, du mir schon vorstellen kann, dass das funktioniert. Du hast natürlich gesagt, der erste Film war so mittelmäßig, den findest du also deutlich besser.
0: Ich finde den zweiten deutlich besser, weil der an einigen Stellen einfach durchgeknallter ist ähm, und sich dadurch ein bisschen mehr traut. Ich glaube, vielleicht, das bilde ich mir wahrscheinlich auch nur ein, aber ich glaube wirklich, dass keiner damit gerechnet hat, dass das ein Erfolg wird. Also im Sinne von, dass die Leute mit DreamWorks, ähm, Zeichentrickfilm jetzt irgendwie nochmal mal ins Kino gelockt werden können, aber das ist genau das, ist passiert. Die Leute lieben den Film, der hat durchweg Spitzenkritiken, also sowohl auch von von Kritikern als auch vom Publikum. Der ist für, für Erwachsene was, weil wegen dieser Meta-Gags, die da drin sind. Der ist für Kinder was, weil der ist hat die richtige Länge und die richtigen eben kinder auch drinne. Ähm, ja. Also ich fand den besser als, auf jeden Fall den zweiten besser als den ersten und der ist auch nominiert, nominiert für, einen, für einen Oscar meines Wissens.
1: Ah, das ist dann auf jeden Fall auch was, was ich mir vielleicht mal so in der Hinterhand halte und den kann ich mir sicherlich auch angucken, ohne den ersten gesehen zu haben. Ja, ja,
0: klar. Ich ja, meine, okay. ja, ja, das erklärt sich alles von alleine.
1: So, was ich also was ich für mich nicht erklärt, ist der Sneakfilm von dieser Woche.
0: Ah, ja, 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 da bin ich ja ganz gespannt drauf. Da musst du ja, mal ein bisschen
1: ausholen jetzt. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob du da äh, direkt irgendwie was mit anfangen kannst, vielleicht sogar die Romanvorlage gelesen hast. Es handelt sich um Gletschergrab, die Verfilmung eines Island-Thrillers. Äh, Sag dir das irgendwas? Kennst du die Vorlage? Wusstest du, dass der Film kommt? Also ich, ich, ich habe die Vorlage hier, aber noch nicht gelesen.
0: Die ist ja von äh, Analdur Indriasson. In mhm. son irgendwie so, halt Son am Ende, weil Sohn, weil Mann. Mhm. Ähm, und ich habe ja ein Fable für diese Island-Geschichten. Ich habe ja, ich lese ja gerne die Bücher von dem äh, Johannson Ragnar, mh, der ja auch so eine eigene Island-Trilogie gemacht hat. Mh, aber den kenne ich nicht, nein. Mh, 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 mh.
1: Also, vielleicht erstmal so, 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 so kleine, kleine Fun-Story am Rande. Äh, der Sandro war ja mit dabei. Also, Berg. Sandro und ich und noch Bergs Sofabegleitung. Wir waren also zu viert im Kino, haben den geschaut. Der fing an, der Film. Wir haben uns gefragt, was ist das für ein Film? Es gab noch keinen Titel. Und Sandro hatte eine Vermutung. Und die Vermutung war falsch. Und damit hat er uns auf eine völlig falsche Fährte gelockt, okay. weil er dachte, dass das wäre halt irgend so ein Zombie-Film, der halt genauso brutal und 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 widerlich sein soll wie The Sadness. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass dieser Twist in dem Film noch kommt. Und es passierte einfach nicht. Und irgendwann dachte ich so, ah, Sandro lag wahrscheinlich nicht ganz richtig. Nicht. Er hat sich danach dann natürlich auch noch mal äh, korrigiert, so, so, so leicht äh, kopfsenkend dafür entschuldigt. War halt ganz, ganz ganz, lustig, weil wir halt irgendwie danach auch gesagt hatten, oh, wäre es mal der Film gewesen, wäre auf jeden Fall unterhaltsamer gewesen. Weil das Ding war nicht gut. War nee. wirklich nicht gut. Nein. Mhm. Ähm, also es fängt schon mal damit an, dass ich halt mit so einen Verschwörungsfilmen, die sich rund um Nazis äh, drehen, halt einfach mal gar nichts anfangen kann. Also es geht darum, dass zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein äh, deutsches Nazi-Flugzeug über Island abgestürzt ist und das wird dann von dem Bruder, der Hauptprotagonistin gefunden dort irgendwo in diesem Gletschereis, mit äh, zwei Kumpels ist er da der unterwegs und ähm, gleichzeitig haben aber auch die Amerikaner mitbekommen, dass äh, dort dieses Flugzeug ist und da ist, äh, in diesem Flugzeug oder auf diesem Flugzeug äh, gab es halt das äh, Projekt Napoleon und äh, das müssen die da jetzt rausholen, weil wenn das äh, die An die Welt erfährt, was das ist, dann gibt es halt Probleme für die Amerikaner. Und äh, das ist sozusagen so ein bisschen das Setup und sie kriegt dann halt mit, dass ihr Bruder das dort gefunden hat, weil er ihr ein Video schickt, ähm, das er gemacht hat. Dort mitten auf dem größten äh, Gletscher von Island hat er also Netz gehabt, um ein Video zu schicken. Ähm, ansonsten funktioniert das Netz dort nie, wenn, wenn sie es brauchen äh, irgendwo. Also ähm da auf jeden Fall schon mal total an äh, logische Fehlschlüsse gedacht. Ähm, das bekommen natürlich auch die Amerikaner mit und machen dann Jagd auf sie. Und sie versucht dann herauszufinden, warum sie jetzt gejagt wird, warum ihr Bruder dort jetzt in einer Be äh, Be Be Bedrohle äh, steckt und ähm, ja versucht halt, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Das ist, äh, das, ist das Setup. Jetzt habe ich irgendwann so in der Mitte oder zu Beginn des zweiten Drittels des Films zu Berg gesagt: Alter, fühlt sich gerade an, als wenn der Film schon drei Stunden äh, äh, ging. Ähm, war zu dem Zeitpunkt aber erst knapp über eine Stunde. Also es hat sich gezogen. In der Mitte passiert nichts. Äh, die laufen irgendwie von einem Punkt zum anderen und dann geht der eine zu zu dem Typen und danach gehen die anderen da auch noch hin. Und du denkst dir so: Oh, warum macht das? Also oh und pff, so und dann ist er nicht nur langatmig, sondern bis zu dem Zeitpunkt halt dadurch bedingt auch etwas langweilig. Aber hinten raus versucht er dann auch noch lustig zu werden. Mhm. Und das funktioniert halt auch nur so semi bis gar nicht. Und dann ganz hinten raus ist er sogar noch so, äh, hat noch so viel, wie soll ich das sagen Gravitas, so viel Eier, halt einfach direkt ein Sequel anzukündigen, so dass du denkst, wow, das wird jetzt, das wird ein richtiges Franchise. Okay. Weil hinten raus hast du dann wirklich so ein richtig klassisches Hollywood Setup für einen neuen Film. Nur, dass das kein Hollywood Film ist und mhm. dass man bis auf den einen Flugzeug abstürzt, der mit, ich sag mal so CGI zwischen Hollywood und Asylum ungefähr so angesiedelt ist, gemacht wurde, ähm, sieht der Film eher aus wie ein bisschen besserer ZDF-Krimi. So,
0: Also das Gefühl hatte ich auch, ich gucke mir jetzt hier gerade die Bilder an, ähm, also das Gefühl habe ich sofort schon anhand des, allein das Cover, also ja, Wotan ja. Wilke Möhring, das, das schreit nach Amazon Prime.
1: als Als Assassine. Ja, also
0: <lacht> ich weiß noch, Warum ich das Buch noch nicht gelesen habe, das hat auch einen guten Grund, ist ähm, diese Island-Krimis und auch dieser Arnaldur, der hat Bücher geschrieben, die wurden von links nach rechts hochgebetet. Die Leute haben gesagt, wenn du was liest, dann liest bitte Nordamor oder Todeshauch. Das sind zwei mhm. wirklich großartig, wirklich gute äh, und auch innovative äh, Island-Thriller, die, die auch mal was anders machen und halt einfach richtig, richtig gut sind. Und dann nimmt man sich ein Buch, das man als quasi... Ja, dann bringen wir das jetzt auch noch raus. Weil nachdem die beiden so erfolgreich waren, gab es plötzlich noch sechs andere von dem Typen. Weil der hat vorher die geschrieben. Da war er aber auch noch nicht so weit, wie er dann später war. Und mhm. ähm, davon haben sie sich jetzt den ersten genommen und den verfilmt. Also das alleine ist ja schon mal keine gute Ausgangssituation. Wenn du das wenig erfolgreichste Buch nimmst von dem Typen und machst daraus dann einen Film, das schreit ja wirklich geradezu danach, dass am 9.3. soll der in die Kinos laufen, dass das nicht allzu lange dauert, bis ich den dann umsonst auf Prime sehen kann.
1: Ja, Wenn, wenn ich denn will, ne? Ja, also ich, ich versuche dich noch mal, noch mal ein bisschen zu triggern. Also bei mir würde das jetzt funktionieren. Als der Film eigentlich schon zu Ende war, kommt dann so eine Einblendung irgendwie so zwei Wochen später oder so. sowas. Sowas finde ich schon generell meistens nicht so cool. Mhm. Und das geht dann aber noch ewig. Also gefühlt <lacht> ewig. Und <lacht> okay. dann, und dann kommt halt hinten raus wirklich dieses, die, dieses völlig absurde Setup und auch so ein, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Twist ist, aber so ein, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass das in so eine absurde Richtung dann geht, was, also wirklich, ich fand das, auch auch das Kino, du hast richtig gemerkt, wie sie wie so, hä, äh, was, äh, wir haben uns gut, auch aber, angeguckt, ah, so, what dude, the fuck.
0: Das ist ja genau das Problem wieder, ne? Ja. Das muss, das, so oh. Das müsste man ja jetzt deswegen schon mal gucken.
1: Ja, aber aber bis dahin ist es ein beschwerlicher Weg. Ja, das das
0: das glaube ich. Ist es denn wenigstens auch noch richtig schön lang. Also nach dem Motto: Es war schrecklich, aber dafür ging es schön lang.
1: Oh, wie wie lang ist der denn? geht ähm, ja hier gar nicht. Steht ja gar nicht, wo ich gerade gucke. Da müsste ich nochmal mal schauen. Also, ja, also viel länger also als 100
0: Minuten oder so dürfte er ja gar nicht sein, weil wenn es tatsächlich so auch vielleicht mit 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 ich weiß nicht wie es am Anfang dazu sehen war, ob da ähm, ähm, Fernsehgelder reingegangen sind, die gehen ja nicht über 100 Minuten.
1: Nee, ähm, und dann gibt es auch zwischendrin gibt's auch eine so geile Szene. Das ist, das ist eigentlich so der Auftakt zu dem, wo man so denkt, jetzt versucht er irgendwie auch äh, cool und lustig zu sein, mhm. wo wirklich alle Klischees von Verschwörungsfilmen äh, und möglichen Aufklärungswegen mit Karten an der Wand und, und Fäden, die gezogen werden und in einem Keller und also wirklich, also das war ziemlich absurd. Es, ist war, es war absurd. Ja,
0: ich habe ja eine Schwäche dafür, ab und zu mal solche Nordic-Thriller, diese kalten Krimis, wie ich gerne dazu sage, auch ähm, wenn sie verfilmt wurden, anzumachen, weil die findest du meistens äh, umsonst auf Prime oder ja, meistens auf Prime oder in der ZDF-Mediathek, also zum Beispiel Nordamore wurde auch verfilmt, auch nicht besonders gut als Film, leider. Ähm, hm. Das verkacken sie ja gerne. Ähm, Poster sieht übrigens ziemlich genauso aus, wie das von der Neuen Verfilmung, also auch wieder drei Leute, einer in der Mitte, einer guckt nach links, einer guckt nach rechts. Also das Einzige, was fehlt, ist der Schnee. Das, ne, das Thema Poster hatten wir ja auch schon so oft. Also ich frage mich auch, wer sich ernsthaft noch eine Mark verdient, dazu äh, Filmposter zu gestalten, was die sich trauen. Das sind ja alles nur noch dieselben Vorlagen.
1: Ja, oh, äh, sieht unglaublich schlecht aus. Es sieht
0: schlecht aus, ja. Ähm, wie gesagt, wenn er mir mal umsonst über den Weg läuft und ich habe ihn bis dahin das Buch gelesen, dann vielleicht, aber momentan. Nee. Momentan habe ich, ich, genau. Also, ich, wir kommen ich, ich, ich,
1: ich wollte dich triggern mit dem Ende, aber ich, ich, ich sag nochmal, lass es einfach. Ja. Ich, ich, kann, ich kann dir auch gerne, wenn, das, wenn du dich dagegen entscheidest, kann ich dir auch einfach sagen, wie das Setup am Ende ist. Äh, selbst wenn man es nicht gesehen hat, äh, wirst du auch so den Kopf schütteln.
0: Ja. Ich noch nochmal drauf zurück. Ich komme später nochmal auf einen, auf einen Autor, dessen Bücher ich mir nämlich jetzt erstmal geschnappt habe und die ich jetzt so, da, von dem ich ein bisschen mehr lesen will, weil da das, 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 erste Buch sehr, sehr gut war und auch jetzt verfilmt wurde und dann vielleicht irgendwann. Wie gesagt, ne. Du liest doch aber auch ganz gerne, oder nicht? War doch so.
1: Äh, ich lese auch ganz gerne, in der Regel aber
0: eher selten so Romane. Die, ja, die Sachbücher, ne? Also in der ja. Romanschiene kann ich jetzt eher den Berg vielleicht abholen. Dem habe ich die genau. äh, Hildu äh, Trilogie auch schon angedreht. <lacht> habe ich ihm schon gesagt, das sind gute Islands-Krimis. Ja, okay. Mal sehen, was er da sagt. Ja gut, das war... Äh, Gletschergrab, so ein saublöder Titel.
1: Das ist ein saublöder Titel und im Original heißt er Operation Napoleon, A Dark Secret Heights Beneath the ice. Es klingt viel besser. Also, würde mich mehr an, also, ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht der geilste Titel, aber Gletschergrab finde ich noch langweiliger. S äh, sag mal, wie, wie hieß der nochmal? Was? Operation Napoleon, A ja? Dark Secret Heights Beneath the Eyes. Ja, der Untertitel, den hätte man weglassen können, aber Opo so Operation Napoleon? klingt ja. für mich ein bisschen ähm, mysteriöser als Gletschergrab also Gletschergrab ich dachte auch so als der Titel kam okay naja na, ja. na gut mh, kommen wir mal zu meinem werde ich jetzt kannst du mich jetzt fesseln mit diesem Film
0: ich also true crime mm. es, es wird ich bin draus. es wird geliebt <lacht> und es wird gehasst ähm, ich bin ja äh, habe ich schon öfter gesagt, ich bin ja ein Freund davon, wenn es gut gemacht ist, ähm, wenn es dann halt eben auch wirklich Hintergrund vermittelt und, und eine spannende Geschichte eben auch mit allen den Höhen und Tiefen erzählt. Also sprich auch äh, das Versagen vielleicht von, von, von der Polizei, von der Justiz und ähm, auch vielleicht von, von Menschen in der Umgebung. German Crime Story, Doppelpunkt, gefesselt. Ähm, mhm. Das startet, ist gestartet auf Amazon Prime, ich glaube letzten Monat oder sowas. Und warum habe ich das geguckt? Natürlich maßgeblich wegen unserem Freund, Herrn ähm, Masucci. Äh, mhm. Ich finde, dass Oliver Masucci einfach ein toller Schauspieler ist. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, der ist in meiner Welt erst tatsächlich erst mit Dark aufgetaucht. Aber mhm. ich finde, der hat halt irgendwie, der hat eine Aura. Ich mag das. Jetzt geht es in diesem True Crime um den Hamburger Säurefassmörder, dessen Geschichte ich auch sehr spannend fand damals und auch schon mal in einem Podcast verarbeitet gehört habe. Und falls euch das gar nicht sagt, der Hamburger Säurefassmörder Lutz Rheinström, Rheinstrom ähm, hat äh, tatsächlich all diese Taten, die wir jetzt in der German Crime Story gefesselt sehen können, äh, äh, tatsächlich getan, hat also mehrere Frauen getötet. Und das Erste, woran ich mich gleich gewöhnen musste, ist, der heißt im Film Anders. Warum ist das so? Weil man hat halt eben von Dama gelernt, da haben sich ja ganz viele äh, beschwert, dass man gar nicht mit den Hinterbliebenen geredet hat. Man hat alle Namen eins zu eins übernommen, man hat die Taten eins zu eins im Detail erklärt und viele der Hinterbliebenen fanden das nicht korrekt. Die haben gesagt, das finden wir nicht gut. Wir wurden nicht mal gefragt, ob man den Namen, Klarnamen sehen soll. Hier haben sie es halt eben so gemacht, dass der... Der, der alle Namen sind geändert worden. Also der Täter heißt anders, die Opfer heißen anders, die Polizisten heißen anders, aber im Grunde, im Kern ist das dieselbe Geschichte, die natürlich für eine Serie ein bisschen aufgepumpt werden muss. Ähm, worum geht's? Es sind sechs Teile, die sind immer so, ich glaube auch so 50, 50 Minuten, 45 Minuten lang, plus minus. Ähm, und sie erzählen eben die Geschichte von Reik Dormann, der, und das erfahren wir so auf mehreren verschachtelten Zeitebenen, ein äh, ziemlich fieser, mieser Typ ist. Der ist gelernter Kirschner. Und Kirschner sind die Leute, die Pelze machen. Und der ist am Ende seine, seiner, seiner erfolgreichen äh, Arbeit angekommen. Also er hat schon lange verdient schon lange kein Geld mehr. Ist auch kein besonders guter Kirschner, der hat sich im Grunde den Titel auch erlogen. Ähm, seine seine Mutter war eine sehr bekannte und beliebte Kirschnerin. Zu der damaligen Zeit hatte sie halt als einzige einen eigenen Pilzladen. und da hat er dann halt eben quasi so diesen Mutterbonus gehabt. Deswegen durfte er überhaupt an diese Schulen gehen und durfte allerhand Dinge tun, die ihm eigentlich verwehrt sein müssten, weil er nicht besonders talentiert war. Im Herbst 1991 ähm, ist er arbeitslos, seine Ehe ist quasi in Splittern auf dem Boden. Ähm, er belügt seine Frau vorne und hinten und die mögen sie haben sich auch nicht mehr viel zu sagen und es ist eigentlich kurz vor einer Trennung, aber man hat das, man macht das ja nicht so leicht, man wirft ja sein Leben nicht gleich so leicht weg. Und weil er an Geld will, entführt er ähm, die Frau, eine Frau namens Elke Berger und das ist die Lebensgefährtin seines damaligen Chefs, ebenfalls Kirschner. Der wiederum, der Ludwig Lüttke, ist immer noch sehr, sehr reich und sehr beliebt und sehr angesehen. Und von dem erholt er sich eben die Frau und will dann 300.000 mark Lösegeld erpressen. Während dieser Erpressungszeit zwingt er sie dazu, dass sie Briefe schreibt, aus denen dann hervorgeht, A, ähm, du siehst mich nur wieder, wenn es Geld gibt und B, aber eigentlich bin ich weggelaufen, ich bin nicht entführt worden, sondern das mache ich ja aus freien Stücken, also alles so ein bisschen sehr perfide. Ähm, das macht er im Verlauf der Serie, ich will gar nicht so sehr ins Detail reingehen, das macht er im Verlauf der Serie noch ein paar Mal. Also er, er entführt Frauen und will eigentlich an Geld. Was das Ganze dann aber so perfide macht, ist halt eben... Er foltert diese Frauen, super brutal. Also er hat ein ganz, ganz großes Fable für alles, was mit S&M zu tun hat. Ähm, er hat, in seinem Kopf malt er sich aus, dass die Frauen das wollen und mögen. Und so wird es in dieser Serie auch dargestellt. Also gerade beim ersten Opfer ist das so, dass du dich als Zuschauer fragst, was genau wird mir denn hier gerade gezeigt? Also auf der einen Seite sehe ich eine Frau, die verängstigt in einen Keller gelassen wird und dann lässt sie sich aber quasi erotisierend an die Wand ketten. Und von da ab halt eben schlagen, prügeln und viel, 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 viel Schlimmeres. Bis hin zum, dass sie getötet wird. Und wir halt gleich in der ersten Folge, innerhalb der ersten Viertelstunde, sehen, wie einen zersägten Körper aus seinem Haus in Plastiktüten rausschafft. Das ist auch etwas, was gerade in der Kritik ziemlich aufstößt, dass es schwer zu unterscheiden ist am Anfang zwischen seiner Fantasie, der Realität, in der die Frauen natürlich alle Angst haben, Todesangst haben ähm, und auf der nächsten Ebene wir eben sehen, wie die Polizei ihnen nach und nach auf die Schliche kommen wird. Jetzt ist das Ganze wirklich von der deutschen Justiz kein Glanzfall. Ähm, der, der echte Lutz Rheinstrom, das sehen wir auch in dieser Serie, stand schon vor Gericht, weil er eine andere Frau schon mal entführt hat, die dem Tod entkommen konnte, nur dass zu der Zeit den Frauen vor Gericht kein bisschen geglaubt wurde. Also sie hat im Detail erklärt, wie sie gefoltert wurde und die, das Gericht hat dem einfach nicht geglaubt. Ihn äh, ähm, zu drei, drei Jahren Strafe verurteilt, danach ist er losgegangen und hat halt die wirklich schlimmen Taten erst begangen. Also es ist gleichzeitig also eine Geschichte, die uns sagt, die Frauen wurden, wurden nicht nur gefoltert, sondern dann wurde ihnen auch kein Glauben geschenkt. Eine junge Polizistin, die sich in diesen alten Strukturen von nur die Männer haben hier das Sagen an die Spitze der Polizei arbeiten will, wird halt quasi kurz gehalten. Sie merkt, dass da was nicht stimmt, soll aber ständig nur Kaffee kochen. Also diese Geschichte haben wir auch schon ein paar Mal gesehen und ist parallel halt eben gepackt in diese sechs Folgen Crime Story nach dem amerikanischen Vorbild American Crime Story. Da gab es ja auch mehrere Staffeln von und das ist halt eben unser deutsches Pendant. Ich muss jetzt sagen, die Serie war gut wie schlecht. Also gut fand ich schon... Die, die Geschichte an sich aufzubauen fand ich gut. Ich fand Oliver Masucci sehr gut. Und, ähm, das Folter martyrium ist an einigen Stellen echt nicht ohne. Also, wer da getriggert wird, wenn, wenn, und wenn es manchmal nur so, ich sag mal, jetzt in Tüdelchen Kleinigkeiten sind, dass, dass du in diesen Raum, den er, er hat sich einen Atomschutzbunker in seinem Haus gebaut, tatsächlich, ähm, und, und wenn du dann siehst, dass er da die Frau nicht einfach angekettet hat, sondern sie hängt quasi in der Luft, weil er an ihr dann auch Bondage vornimmt. Und dann lässt er sie da tagelang so hängen. Also was das mit deinem Körper macht und sowas. Also er macht die Frauen auch wirklich nicht nur physisch, sondern auch psychisch kaputt. Das ist schon ein harter Tobak. Vor allem, wenn du halt weißt, wo es dann hinführt. Das kann sicherlich nicht jeder sehen. Mhm. Wir haben das aber gerade für Leute, die da mal gesehen haben, die haben Ähnliches dann da schon gesehen und viel expliziter wahrscheinlich. Da nehmen sich die Deutschen schon so ein bisschen zurück. Was mir nicht so gut gefallen hat, war tatsächlich die Darstellung der ähm, der Polizistin, die Entwicklung, die diese Polizistin macht oder sowas, das wirkt an einigen Stellen, wenn es auch vielleicht so gewesen ist, ähm, wirkt es halt zu plakativ. Also es wirkt zu doll dieses, ja, ja, du du mann aha, du spürst hier, dass da was nicht stimmt, Naja, mach mal, du hast wohl deine Tage, so nach dem Prinzip. Und bis man ihr dann glaubt, ist das ist sehr, sehr abgenutzt, weißt du? Es ist halt so, dass der eigentliche Tippgeber, der das Ganze ins Rollen bringt, ist jemand ganz anderes. Und das wird hier in einem Telefon, in einem Nebensatz quasi abgehandelt. Also es merkt ein, ein Schriftexperte, äh, äh, merkt halt, dass die Schriften, die Abläufe der Briefe, die diese Frauen immer ihren Familien schicken müssen, von denen einige dachten, dass diese wirklich seit Jahren einfach durchgebüxt sind, ausgebüxt sind, weggelaufen sind, in einem anderen Land leben, ähm, der kommt eigentlich dahinter, dass das alles von denselben, also dass das immer dasselbe Schema ist. Und ähm, das geht hier komplett unter, weil wir eher so der Kommissarin dabei zugucken, wie sie halt in äh, die, dieses Patriarch der Männerstruktur da kaputt machen muss, um überhaupt diesen Mörder dann zur Strecke zu bringen. Das wirkt so ein bisschen sehr plakativ. Und was einen super abschrecken kann, ist gleich, wenn du am Anfang guckst, die erste Folge, die ersten fünf Minuten, wenn Oliver Masucci seine Rolle redet, dann denkst du, der verarscht dich mit dem Akzent, den er hat. Denn der ist richtig Hamburger, äh? ja, und mhm. der redet die ganze Zeit so. Und auch wenn er die Frauen dann im Keller hat, ne, äh, das ist, das ist spot on. Man kann sich Videos angucken von dem echten. Das ist spot ja. on, das ist so. Ähm... Aber das wirkt einfach erstmal echt albern. Da ist dieser Zwei-Meter-Typ <lacht> ja mit einem furchtbaren Schnurri und dann redet der so und erzählt ihr halt eben äh, erstmal übers Kirschnerwesen und ähm, wie schön das doch früher alles war, als es so einfach war, dass die Frau hat einen Pelz gekriegt und dann waren die alle scharf und dann hat er sie im Pelz gepimpert in der Umkleidekabine und das war sein Leben. So ungefähr beginnt das Ganze, um dann so ein bisschen zu rechtfertigen, warum es dann halt bergab geht und warum er ja eigentlich gezwungen war, dann das zu tun, was er da tun muss. Ähm, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde das aber für den ersten Eintrag der Crime Story fand ich das wirklich gut. Also mm. ich habe das gut durchgeguckt, sagen wir es mal so. Äh, ob ich eine zweite Staffel gucken würde, sprich die Geschichte eines neuen deutschen Mörders, wahrscheinlich schon, weil ich einfach immer, ich finde es spannend, ähm, was die Deutschen in der in der in der Welt des Streamings machen dürfen und können, äh, wenn sie auch darauf ab, äh, also, wenn sie auch darauf angewiesen sind, eben ähm, Gelder zu bekommen von öffentlich-rechtlichen. Und das ist ein anderer Schnack, als wenn Apple TV diese Geschichte erzählen würde oder eben Amazon Prime im Hintergrund mit Geldern von einer, von der bayerischen Filmstiftung. Das, das muss uns klar sein, dass das anders funktioniert. Ich finde aber, dass die Schauspieler und vor allem auch die Schauspielerinnen, die hier zum Teil die Opfer spielen, das wirklich gut machen. Also denen nimmst du die Angst ab und das ist auch wirklich unangenehm zu gucken. Und eine spannende Geschichte.
1: Ja. Also der Säurefassmörder ist,
0: ist eine spannende Geschichte.
1: Okay, spannende Geschichte, das das gebe ich dir, aber gerade weil du dann zum Schluss auch noch gesagt hast, das ist halt unangenehm zu gucken und das ist irgendwie so dann immer der Punkt, wo ich mich frage, ich gucke ja eigentlich Filme nicht nur aus künstlerischem Anspruch, sondern weil sie mich auch unterhalten sollen mhm. und das ist dann so eine Gratwanderung für mich. Also ich finde halt zum Beispiel filmerisch oder filmisch, kann ich dem goldenen Handschuh was abgewinnen. Mhm. Das ist aber auch alles. Ansonsten finde ich den Film grauenhaft. Ja. Also ich werde mir den nie wieder anschauen. Ich finde, das ist... Ja, das, das ist, ist jetzt das aber ist auch
0: kein Film für Rewatch. Also <lacht> das kann ich schon verstehen.
1: Ja, äh, ich will das jetzt hier auch nicht gleichsetzen, weil ich habe ja auch überhaupt gar keine Ahnung, wie wie gefesselt dann letzten Endes das macht. Aber ähm, nee, mhm. Crime Story... Unangenehm, nee, ist das ist nicht meins, auch wenn ich Oliver Masucci genauso wie du auch seit Dark im Grunde genommen liebe und wirklich finde, dass das ein ganz besonderer Schauspieler ist, der hat halt auch wirklich einfach ein Gesicht, weißt mhm. du, das ist halt nicht so nicht so ein Hollywood-Schönling, den du halt einfach nur austauschen kannst, sondern du siehst halt Oliver Masucci und weißt, das ist Oliver Masucci. So, ne? mhm. Und das ist halt was, was ihn besonders macht und was hier auch durchaus ein Ansatzpunkt wäre, um zu sagen, ich schaue vielleicht doch mal rein, aber mhm. dazu gibt es einfach zu viele andere Dinge, das sage ich ja auch so oft. Und wenn das dann, wenn dann zu viel dagegen spricht, dann sage ich, nee, dann muss ich da Prioritäten setzen.
0: Ja, ich verstehe das. Vielleicht ist das für den einen, äh, einen oder anderen da draußen eher was. Guck da mal rein. Also für eine deutsche Serie fand ich ist das schon durchaus guckbar. Und ich habe ja hier so einen kleinen Lauf gehabt. Ich habe auch Cleo geguckt und auch das ist eine deutsche Serie, ja, die sich was getraut hat. Und insofern, das kann man mal machen. Dann bin ich eher bei Cleo. Ja, das ist, das ist okay. auch eher was für dich. Da ist also da gibt's auch Kills, aber das ist halt so so Standard Kill. Das das passt.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein neues Serienprojekt bei meiner Frau angefangen und äh, wir müssen sagen nach ein, zwei, drei Folgen, die ich gebraucht habe, um reinzukommen, dass das eine absolut hervorragende Serie bis jetzt ist. Mhm. Äh, schon etwas älter, von 2014 äh, lief bis 2020. Es gibt sechs Staffeln, also schon auch ein ganz schönes Brett. Ich bin gespannt, ob die Qualität gehalten werden kann über die ganzen Staffeln. Es handelt sich um How to Get Away with Murder, die erste Staffel.
0: Ja, da bin ich jetzt Boom. gespannt, was du sagst, weil ja. die haben wir auch angefangen. Und ja? ich bin über die erste Staffel nicht hinweggekommen. Äh, die erste Folge nicht hinweggekommen.
1: Ah, okay. Das ist interessant. Aber pass auf. Erstmal für die da draußen, die nicht wissen, worum es geht. Ähm, es geht um eine Jura-Professorin, die halt sehr tough ist, gespielt von Viola Davis. Und jedes Jahr nimmt sie halt äh, fünf Studenten unter ihre Fittiche, die halt schon mal die unterstützen so im täglichen Anwaltsdasein. Und ich finde das Setup, also praktisch die allererste Szene in der ersten Folge, finde ich halt ziemlich gut. Weil du halt vier von diesen fünf Studenten im Wald siehst, wie sie halt eine Leiche verscharen. Und du dich natürlich unweigerlich fragst, wenn du dann später mitbekommst, dass das die Studenten sind, die äh, sie dann halt begleitet. Ähm, wie konnte es so weit kommen, ne, dass die dann da halt... Äh, eine Leiche faschen. Da hat man auch schon mal so den ersten Hinweis, ne? How to get away with murder, ja? Ähm, wo geht's hin? Mhm. Und was die Staffel halt richtig gut macht, ist, dass die immer wieder ähm, dieses Puzzle weiter ja, ent entpuzzelt dann letzten Endes, also immer mehr Teile hinzufügt und du immer mehr dahinter kommst, äh, wie es äh, so weit kommen konnte. Das macht die Serie richtig grandios, ähm, ich hatte am Anfang ein Problem und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch bei dir so ein bisschen das Problem war, ähm, Viola Davis hat ja sehr viel gute Kritik für die Serie bekommen, hat auch einen Emmy gewonnen für die Rolle und ich fand sie halt unglaublich unsympathisch, also die ging mir richtig auf den Sack am Anfang, mhm. ähm, aber... Da ist es ganz wichtig. Man muss ein paar Folgen durchhalten, weil sich halt nach und nach ihr Charakter halt entfaltet und man mehr über sie lernt und auch mehr aus der Vergangenheit, wie sie tickt. Und mhm. sie ist ein sehr, sehr vielschichtiger Charakter und das macht die erste Staffel wirklich äh, richtig, richtig gut. Ich finde auch die Schauspieler, äh, die die Studenten und dann auch die beiden festen Assistenten, die ähm, Viola Davis da unter ihr in ihrer Kanzlei äh, beschäftigt. Das sind wirklich richtig coole Rollen, die brauchen aber ein bisschen, um zu wirken. Also am Anfang denkt man so, ich habe es ja gerade angesprochen, so Hollywood-Schönlinge, die mhm. nicht so viel bringen, aber es ist eigentlich schon relativ gut bis sehr gut gecastet. Und also es ist halt auch ein richtig guter Twist hinten raus von der ersten Staffel. Also die letzte Folge der ersten Staffel ist richtig gut, da passiert richtig viel und du denkst schon, du hast in der Folge halt viel um die Ohren äh, gehauen bekommen und dann kommt halt dieser Twist hinten raus, wo du sagst, okay, geil, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist halt das, was ich bei so einer Serie halt haben will. Mhm. Und wir haben jetzt die erste Folge der zweiten Staffel geguckt und da ist praktisch der Cliffhanger der ersten Folge der zweiten Staffel ist genauso geil wie dieses Setup von der ersten Folge, dass du halt siehst, so zwei Monate später, wie gesagt, normalerweise finde ich sowas... Meistens nicht so geil, aber hier funktioniert das total, weil da, da halt auch wieder was passiert, wo du so denkst, ja, scheiß die Wand an, wie kann es denn dazu kommen? Und jetzt werden die wahrscheinlich wieder Stück für Stück das Puzzle entfalten, wie es zu äh, diesem Zwischenfall kommen kann. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Es ist... Keine reine Case-of-the-Week-Serie, das muss ich dazu sagen. Es gibt immer mal wieder Fälle, die eingestreut werden. Es gibt auch gerade so in der ersten Hälfte, im ersten Drittel Folgen, die sich hauptsächlich um den Fall der Woche drehen. Aber das nimmt hinten raus immer mehr ab. Und generell ist das Verhältnis oft so 50-50. Und dann ist es aber auch mal 30-70 und hinten raus geht es dann wirklich nur noch um den eigentlichen Hauptfall, ne, dem, der ja direkt schon zu Beginn eingeführt wird. Also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Meine Frau fand es auch ziemlich unterhaltsam und das werden wir auf jeden Fall weiterschauen.
0: Das ist ja eine Ansage, ne? 90 Sechs Staffeln, 90 Folgen im Ganzen. Beantworte mir ja. mal Folgendes. Ja. <lacht> ähm, ich, wir haben die erste angefangen und äh, ich glaube auch zu Ende geguckt, ich, ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja. Das ist halt manchmal eher so ein, weißt du ja, so ein Ding von entweder hookst dich oder nicht. Ich ja. hatte Viola Davis vorher gesehen in um, The Woman King. Und Viola Davis hat halt so einen Look, den mag man oder mag man nicht. Und ähm, ich hatte, also mein Problem war, ich dachte von von Minute neun an, das ist Haus, das ist ja Dr. Haus. Ähm, der allwissende Dude, der sich mit kleinen, möchte gern, äh, äh, in dem Fall dann ja irgendwie wohl Anwälten rumschlägt und irgendwelche Fälle nachgeht. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock drauf. Also, mhm. ähm, so, deswegen ist meine eigentliche Hauptfrage folgendes. Wenn wir 15 Folgen in einer Staffel haben, dann sind das ja fast 15 Stunden meines Lebens. Und in diesen 15 Stunden möchte ich eigentlich, dass das Pacing so ist, dass diese, dass das die ganze Zeit spannend ist. Was ich nicht will, ist ständig Leuten dabei zugucken, wie sie Kaffee trinken und über Gefühle reden oder sich Liebeleien bilden oder so ein Shit. Weil das, ich habe die Angst, dass sowas da drin vorkommt und einen großen Teil einnimmt, weil schon da Rhymes, die das Ganze ja entwickelt hat, ist, Immerhin auch die Schöpferin von so Schrott wie Grace Anatomy, Private Practice, Scandal, <lacht> äh, äh, Inventing Anna, Bridgerton, sowas halt. Mhm. Wobei ich Inventing Anna noch gar nicht gesehen habe, aber der Berg war ja jetzt nicht so richtiger Fan. Ähm, deswegen, also kannst du mir die Angst nehmen oder muss ich damit leben, dass die ganzen wunderschönen Schauspieler, denn die sind alle schön und sind alle jung, dass sie auch ständig irgendwie knattern und sich Kaffee kochen und äh, sich lieb haben und so?
1: Gibt es auch, aber fiel mir nicht unangenehm auf und nimmt auch nicht den Großteil ein. Also du hast halt diese fünf Studenten und äh, da hat halt jeder auch seine Side Story und die wird auch immer mal wieder eingebettet, aber das ist definitiv kein Grace Anatomy. Also es geht schon um den Hauptfall, es geht auch um die anderen Fälle, die kommen. Es ist halt schon äh, sehr viel... Äh, ja, Anwaltszeug, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, dabei. Also es sind auch dann immer mal wieder Verhandlungen äh, natürlich dabei und wie Leute rausgeholt werden und sowas will ich ja auch von einer Anwaltsserie irgendwo haben. Das war auch einer der Gründe für mich, warum ich äh, da halt mal reingeschaut habe. Aber ich finde wirklich, der, der Hauptfokus liegt auf dieser Hauptstory, die mit der ersten Szene getriggert wird und das macht die Serie richtig gut und das nimmt, wenn ich das mal über die ganze Serie einschätze, schon so, oder die ganze Staffel schon so 70% ein. Dann hast du vielleicht noch 25% oder 20% die einzelnen Fälle pro Woche und dann hast du noch 10%, wo dann der eine da mal seinen, seinen Typen kennenlernt. Also du hast natürlich auch einen dabei, der ist schwul, der kennt dann jemanden äh, kennen, der für ihn, das ist so ein Hacker, der dann immer mal so Sachen rausfindet. Und äh, da entwickelt sich halt auch was zwischen den beiden. Das ist schon mit drin, aber ich würde sagen wahrscheinlich deutlich weniger als in den anderen Serien, die ich ehrlich gesagt alle nie wirklich gesehen habe, aber die mich auch wirklich gar nicht interessieren. Mhm. Und mir war das bis eben auch gar nicht so bewusst, dass äh, diese ganzen anderen, ich sag jetzt einfach mal Schrottserien, weil mich das halt überhaupt nicht anspricht, dass die da äh, auch ihre Finger mit drin hat. Also ist jetzt nicht so auffällig hier, finde ich.
0: Na gut, also es ist, es ist ein ganzer Haufen, den wir gucken wollen. Ähm, der wird auch nicht kleiner. Insofern muss ich mal gucken. Ich... ich hab schon so ein Fable dafür, wenn sie das durchziehen. Ich weiß aber auch, dass ähm, das ab Staffel 3 das Hardcore abgenommen hat. Ähm, dass zu Staffel 6 nur noch ein, ein Drittel der Leute geguckt haben. Und das, mhm. das geht ja bei solchen Serien oft, dass das Thema halt komplett überreizt wird. Also war es ja auch bei House, also nach Staffel, ich glaube Ende Staffel 3, das war noch dann ganz spannend und dann wurde es mhm. halt einfach nur noch immer äh, viel zu wiederholend. Mal gucken, mal gucken. Aber es ist spannend, dass du das guckst. Und ähm, ähm, wie, wie kommt ihr denn auf sowas? Also ich meine, es gibt da draußen zig Serien, äh, die auch spannend sind, auf die man wie Wie kommt ihr denn auf How to Get Away with Murder? Ist es dir eingefallen oder deiner Frau? Oder habt ihr habt ihr äh, Lose gezogen, wie der, wie, der, wie der Berg das jetzt macht, oder was?
1: Nee, ich habe halt über die Jahre immer wieder mitbekommen, dass die Serie halt einfach ganz viele Fans hat, dass sie auch teilweise von den Kritiken gut aufgenommen wurde. Dann kommt dazu, dass ich halt einfach Anwaltsserien mag. Ich habe gehört, dass die da halt auch ein bisschen anders rangeht. Und letztens saß man dann halt einfach vor Netflix und ich hab's halt einfach angemacht. Und hm. habe halt auch vermutet, dass meine Frau das auch gut finden wird. Und mhm. das war jetzt auch so. Also sie ist jetzt auf jeden Fall da auch mit die treibende Kraft. Wenn ich jetzt mal einen Film gucken möchte oder so, dann sagt sie, aber wollen wir nicht How to Get Away with Murder oder weiter gucken? Ah, ja. Also na, wir mögen ja sowas. Ich meine, das ist ja letzten Endes, ähm, ist ja äh, Lucifer auch so ein bisschen so. Ne, Du hast ja diese, diesen überspannenden Bogen, dann hast du die Case of the Week-Fälle, du hast eine ähnliche Optik. Mhm. Ähm, irgendwo stehen wir dann schon da drauf, obwohl es... Ja, ich sag mal, das ist jetzt ist halt kein Arthouse. es ne? ist halt schon irgendwo...
0: Nee, nee, ich, also bei so einer Serie warte ich auch kein Arthouse. Aber der... Nee, das der, ist einfach gut der, der Unterhaltung. Der Vergleich zu Lucifer, der macht es mir jetzt noch schwerer, wie du weißt.
1: <lacht> ja gut, aber es ist ja wahrscheinlich einfach auch in, inhaltlich, dass sich äh, Lucifer da wenig packt. Das ist ja, ja damit nicht zu vergleichen.
0: Naja, gucken wir mal. Ich habe auch ein äh, nee, lange, nicht so lange Serienprojekt beendet. Da rede ich auch nächste Woche nochmal drüber, aus aktuellem Anlass. Also ich manchmal mir eine Serie rauspicken und ich bin dann auch so, dass ich dann auch wirklich dranbleiben will, solange es eben Spaß macht. Aber wenn es ältere Serien sind, lese ich auch vorher schon mal so ein bisschen rein. Ähm, es gibt halt Serien, da gibt es dann den Zu Zuwachs, da kommt ein neuer Schauspieler rein und dann heißt es plötzlich diese Nebenbei-Geschichte, macht dies kaputt oder das kaputt oder das Geld ist weg oder der Hauptschreiber ist weggegangen. So, bei sowas gucke ich dann schon noch mal. Ich finde, wenn eine Serie sich insofern treu bleibt, dass die ganzen Leute dabei bleiben und dieselben Schreiber im Hintergrund sind und die liefern Qualität ab, dann ist das bestimmt ganz gut. Aber eine Serie zu finden, die nach Jahren immer noch steht und hat so viele Folgen, ja, spannend. Also 90 Folgen für euch beide, das ist ja ein Projekt, da, da, da werden wir die nächsten zwei Jahre von hören.
1: Och, na gut, wir haben die erste Staffel schon durch und die haben wir jetzt auch relativ schnell äh, geschaut. Mal gucken. Also wir werden ja Filme jetzt immer mal wieder mit mit einbauen. Ja. Ja, ich ich habe ja auch so eine Art Lostopf jetzt. Ne? Das ist der, der, der zweite Punkt, wo du dich letztens <lacht> aufgeregt hast, wo ich die Regeln äh, anscheinend auch nicht äh, ganz genau äh, ausgeführt habe für dich. Ähm, <lacht> aber ähm, ich bin letztens tatsächlich einfach mal äh, Disney Plus in der Rubrik alle Filme komplett durchgegangen, von oben bis unten. Mhm. Und habe halt alles rausgenommen, was ich entweder mal wieder schauen wollte, endlich mal gucken äh, wollte oder was mich generell halt anspricht und da sind 45 Filme bei rumgekommen und jeder von euch darf jetzt sozusagen immer ein losziehen und genau in dieser Reihenfolge, wie es gezogen wird, schauen wir das auch, so war das schon mit Dark Phoenix, Mord im Orient Express und der erste Film, den Mo gezogen hat, den ich dann beim nächsten Mal ähm, zum Besten geben werde, ist Soul. Ja, also ich bin, ähm, ich bin,
0: also da sind, es gibt auf Disney auch ein paar Filme, die bei denen ich immer wieder erstaunt bin, dass sie da sind. Mhm. mhm. Bin ich gespannt, ob da vielleicht auch was, was äh, bei ist, was ich gar nicht erwarte auf deiner, deiner Liste. Das könnte sein. Ich könnte ja mal <lacht> gucken, ne? Also so ist ja nicht. Ach, stimmt. Ja. Du Alter. Ä das aber du machen, das ja. nimmt ja den Spaß weg. Aber vielleicht ist da was bei, wo ich Bock hätte mitzumachen. Das wäre ja dann natürlich dann schon wieder spannend. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Mitmachen ist aber das Stichwort für, für den letzten Film des Tages. Ähm, mitmachen insofern, als dass wir über den Film schon auch ein bisschen geschrieben haben in unserer Gruppe weil es sich um eine Buchverfilmung handelt und ich weiß nicht, du hast das Buch noch nicht gelesen? Nee. Okay. Ähm, der Berg ist dabei und es handelt sich bei dem Buch um ähm, die Hütte am Ende der Welt, glaube ich, heißt es auf Deutsch. In Englisch hieß es The Cabin at the End of the World und der Film dazu heißt jetzt Knock at the Cabin. Das ist also das neue filmische Werk von M. Night, Shyamalan. Äh, ein Filmemacher, der bei uns ja recht viel Platz einnimmt, weil der auch selbst, wenn er nichts Neues hat, hier gerne mal fällt. Und Shaya Malan-Filme ja auch immer so ein 50-50-Ding sind. Und auch da sind wir ja schon durchaus auseinandergegangen mit den Meinungen. Also ich mochte Old jetzt bis zu einem gewissen Punkt sehr gerne und dann ging es kaputt. Und auch so kaputt, dass ich den nicht nie wiedersehen werde. Und du fandst das dann ja alles nicht so schlimm. Und ich glaube, Knock at the Cabin könnte auch so ein Ding werden, weil Und ich will da gar nicht so viel erzählen. Ich habe mir vorhin mit Absicht jetzt mal den Trailer angeguckt. Und ich muss sagen, den Trailer haben sie ganz gut gemacht. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass sie mit diesem Knock at the Cabin, also das Klopfen an die Tür da so gearbeitet haben, als Stilmittel, das auch so ein bisschen Angst machen soll. Das, das ist super, das haben sie sehr gut gemacht. Und sie erzählen im Grunde ja nur den Kern des Films. Das heißt, hier verrate ich nichts, wenn ich sage, wir sehen ein ähm, gleichgeschlechtliches Paar und gespielt von Jonathan Groff, den ich sehr mochte in Mindhunter, und Ben Aldridge, den ich ich maßgeblich kenne als Thomas Wayne in der Penny aus der Pennyworth-Serie, über die ich auch demnächst mal reden werde, weil dann habe ich die dritte Staffel auch durch. Und die haben ein kleines Mädchen adoptiert, gespielt von Kristen Curie, die kennt man nicht, die ist, glaube ich, was, was mag die sein? Sechs oder sieben. Und ähm, die machen ein bisschen Urlaub in einer Hütte äh, tief in den Wäldern von Pennsylvania. Und während das junge Mädchen draußen sitzt und Grillen fängt, weil sie ein kleines Experiment machen will, also sie fängt die weg, tut sie in so ein Glas, wo so ein bisschen Äste und sowas sind, also tierrechtlich alles fein, ähm, taucht plötzlich Dave Batista auf, der also quasi wie ein Koloss aus dem Wald auf sie zugeht, sie ganz sanft anspricht und sich mit ihr unterhält. Und das ist... Ähm, an der Stelle schon so ein bisschen creepy, weil man, so wie wir getriggert sind, erwartet, dass er jetzt quasi das kleine Mädchen hochhebt und den Kopf abreißt. Sowas in der Art, das passiert aber alles nicht, sondern er ist sehr, sehr lieb. Die, die, die befreunden sich quasi jetzt und dann sagt er halt, ähm, das kleine Mädchen hat so eine Narbe an der Lippe, und dann sagt er halt so, wie du eine Narbe hast, wenn du in mich gucken könntest, dann würdest du die Narben auf meinem Herz sehen. Und dann fragt sie, warum ähm, ist denn dein Herz so kaputt? Also ne, äh, warum ist dein, ja, your, your heart broken? er sagt, weil wegen der Dinge, die wir heute tun müssen. Und da, die, die Musik, die sorgt dann schon dafür, dass du weißt, so ab jetzt wird es gruselig. Ähm, es tauchen dann noch drei weitere Charaktere auf, die mit Waffen ähnlichen Dingen auch aus dem Wald kommen. Das sind zum einen Abby Quinn, das ist eine Schauspielerin, die kennt man wenig. Man kennt eher äh, Nikki Amuka Bird. Ähm, ich kenne die vor allem aus Luther, aber die hat auch in vielen anderen Serien schon kleinere Rollen gespielt. Und eben Rupert Grint, den wir aus Harry Potter kennen, aber wir auch von äh, der M. Night Shyamalan-Serie The Servant äh, kennen. Diese drei tauchen halt eben auf, haben so waffenähnliche Geräte und sie sagen dann zu dem kleinen Mädchen, du musst jetzt reingehen zu deinen dein, dein deinen Vätern und denen sagen, sie müssen uns dringend reinlassen, denn wir müssen mit ihnen reden. Die Prämisse ist dann, dass sie ins Haus wollen, um den beiden zu sagen, sie sind auserwählt worden, die Welt zu retten, indem sie eine ein großes Opfer bringen müssen. Und es geht halt dann in dem Film darum, was ist hier los? Die vier haben sind gekommen, weil sie eine Vision haben über das Ende der Welt. Und die vier sagen denen immer dann, wenn ihr Nein sagt, dann wird eine Plage die Menschen einholen und äh, das wird dann quasi an einem großen Fernseher auch gleich demonstriert also äh, sie sagen einmal nein, dann machen sie den Fernseher an und dann fangen halt schlimme Dinge an im Fernseher, also eine riesen Welle kommt und bringt ganz viele Leute um und sie erzählen ihnen halt, dass jedes Mal wenn ihr nicht bereit seid, das Opfer zu bringen dass es am Ende dann so weit führt dass die Welt untergeht und ihr seid die einzigen, die das überleben und ihr seid dann verdammt dazu, zu dritt auf dieser Welt zu wandeln äh, bis ans Ende der Zeit, also richtig dark shit und wir als Zuschauer müssen uns halt fragen, spinnen die? Sind das also fehlgeleitete äh, ähm, Re Religionsfaschisten, die da jetzt kommen und sich die die beiden ähm, Schwulen jetzt greifen wollen und sie für irgendwas foltern wollen oder sowas? Denn einer von den Vieren hat offensichtlich eine Hintergrundgeschichte mit dem, mit dem einen Vater. Ähm, das Ganze ist dann nur in dem Setting der dieser Waldhütte. Ähm, es ist geschickt, brutal, möchte ich es mal nennen. Das ist zwar so ein PG-13, das ist für, für Scheimalan schon ungewöhnlich weil es es kommt halt zu 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 Morden, aber die sind sehr geschickt weggedreht. Das das hat er gut gemacht, hat mir gefallen. Er hat ja sowieso so eine Art, seine Kamera zu halten und zu schwenken und sowas. Und wenn man das mag, und das ist so eine Art Slow Pacing, weil er schiebt die Kamera von links nach rechts, wenn sie Leute unterhalten. Und oftmals ist eben nicht der im Bild, der redet, sondern der, der quasi hier Sender empfänger mäßig das jetzt gerade empfängt und hört. Das fand ich ganz gut. Die Schauspieler machen, machen einen guten Job. Allen voran ist äh, Dave Bautista ist der Wucht. Also Der spielt das so, so gut. Äh, wenn man das in Ansätzen gesehen hat bei Blade Runner äh, 2049, dann ist das hier die, die Weiterführung davon. Der spielt das gut. Das Einzige, was diesem Mann im Wege steht, ist tatsächlich seine Physis. Das ist so. Es ist schwer... Ähm, hier nicht diesen Riesen, äh, äh, Klop, Fleischberg. diesen Fleischberg, diesen Wrestler, <lacht> diesen 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 Muskelprotz zu sehen. Das ist ähnlich wie wie wenn du wenn du The Rock dir anguckst oder oder äh, äh, vielleicht auch jetzt äh, unseren Freund den Peacemaker. Aber er hat einige, also er, seinen Augen nimmst du ab, was der da sagt und er versucht halt diesen Wahnsinn, den er in diese Hütte bringt, wirklich so ruhig wie möglich rüberzubringen. Das Ganze hat noch mehrere Ebenen. Ich Wie gesagt, ich will nicht so viel darüber erzählen, denn ich denke, der Berg wird in Kürze dann auch nochmal drüber reden. Der möchte nur eben das Buch noch zu Ende lesen. Und das wäre dann auch mein einziger Kritikpunkt Stand heute. Der ist aber nicht ganz klein. Das Buch traut sich was, was sich der Film nicht traut. Und ich verstehe, dass man Bücher abändern muss. Ich verstehe, dass du etwas umschreibst, kleinere Veränderungen. Das haben wir immer wieder. Und wenn sie der wenn sie die Story jetzt nicht maßgeblich verändern, dann ist das ja immer fein. Ne? Dann gibt man einem Charakter eine größere Rolle oder man verschmelzt zwei, drei Charaktere oder man ändert die Reihenfolge, in, die, in, in der jemand auftritt etc. oder sowas. Aber hier geht es um das maßgebliche Key-Element, was dieses Buch zu so einem sehr, sehr guten, düsteren ähm, Weltuntergangsbuch macht. Und das ist hier nicht mehr vorhanden. Und das fand mm. ich so schade, dass ich auch jetzt wieder sagen muss, trotz allem ist es bestenfalls okay, leider. Hm. Also, der ist schon gut, weil die geben sich alle Mühe und der ist auch in sich spannend, aber einmal mehr macht das am Ende kaputt und diesmal nicht, weil weil äh, äh, versucht einen Twist reinzubauen, der da nicht hingehört oder der der Twist auf dem Twist auf dem Twist. All das waren ja oftmals so die Gründe, warum an, andere Filme von uns kritisiert wurden, dass am hin, nach hinten raus einfach immer noch ach scheiße, ich brauche ja noch einen Twist und dann baue ich schnell ein. Das ist hier gar nicht der Fall, sondern äh, hier ist im Grunde der der äh, der Twist war schon vorhanden und du hast ihn nicht genommen. Und das macht's. Das ist viel schlimmer. <lacht> und äh, 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 da bin ich wirklich gespannt drauf, was was der Berg sagt. Und, und äh, ich weiß nicht, ob du den gucken wirst oder der Sandro. Ähm, Gerade du wirst da sehr viel reinlesen können, glaube ich. Aber wenn ich dir dann erzähle, was im, was im Buch passiert, wirst du äh, bin ich mir sehr sicher, dass du mir zustimmen würdest, dass er sich das hätte trauen sollen. Vielleicht ging es auch nicht, weil ich meine, am Ende bringst du einen Film raus, ähm, von dem X Prozent der Leute Wissen, was passiert, weil sie das Buch gelesen haben. Das ist immer, ich glaube, bei einer Buchverfilmung sowieso schwierig. Jetzt ist es aber so, dass, dass Paul Tremley und dessen Bücher habe ich mir jetzt auch tatsächlich, habe mir ein paar mehr davon besorgt, weil das ist, ich mochte das Buch sehr gerne. Das ist sehr spannend geschrieben und er ist ein Autor für Horror, Dark Fantasy, auch so ein bisschen Science Fiction spielt da rein. Der hat eine Handvoll Bücher jetzt schon rausgebracht, ähm, die werde ich mir jetzt noch nach und nach alle mal angucken und abarbeiten, weil ich mochte die Art, wie der geschrieben hat, schon sehr gerne. Und ich mochte halt eben auch, dass der, ja, ich mag es halt, wenn sich Bücher was trauen und ich hätte gerne, dass die filmische Umsetzung davon sich, wenn auch nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches traut. Weißt du, was ich meine? Also.
1: Ja, also ich, ich, ich finde das immer schade, vor allem, er wird ja die Vorlage auch gelesen haben und sich gedacht haben, das ist ein guter Stoff, als Film umzusetzen. Dann das aber so zu ändern, dass das halt einfach suboptimal ist, das muss doch auch ihm selbst auffallen. Also ich frage mich dann immer, welche Gründe das hat, dass, dass hinten raus die 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 Filme halt geändert werden. Also, hm. das, ich, also ist genau wie bei, das ist genau wie bei Watchmen. Mhm. Watchmen will eine 1 zu 1 Kopie des Films, des Comics sein und das macht es ja auch 90% des Films und dann wird aber das Ende geändert. Ja. Ich denke, ja, aber warum denn? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
0: es wie ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung davon, was ein Studio für einen Druck machen kann. Und ich glaube, ein Studio, mhm. einem Studio geht's maßgeblich erstmal auch um Geld. Wir stecken hier Geld rein und dieses dieses Drehbuch war wirklich heiß gehandelt, also es war auf der Liste 2019 auf dieser Blacklist der der äh, am heißesten erwartetsten Drehbücher, die verfilmt werden müssen. Und ähm, es hat 20 Millionen gekostet, das ist also ein sehr überschaubares äh, Budget, ähm, hat jetzt schon fast 50 gemacht und der ist ja bei uns jetzt erst gestartet, also da kann, wird noch einiges passieren und das, das gönne ich dem auch. Der Film kriegt generell positive Kritiken maßgeblich eben auch für das Schauspiel von Dave Batista und es gibt sicherlich auch viele Leute, denen ist das Ende so, wie es da ist, das ist kein schlechtes Ende, verstehe das nicht falsch, das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh Gott, der ganze Film ist scheiße, aber wenn man das Buch gelesen hat, dann weißt du, dass es hier ein, dass, dass das Buch sich traut, ein Ende zu haben, das viel mehr provoziert, denken, mhm. reden, Du kannst das nicht einfach so loslassen, sondern das ist der der Ausgangspunkt für 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 Gespräche hinterher und sowas. Und es gibt's hier halt nicht. Ich verstehe, dass man das wahrscheinlich machen muss wegen dem Studio etc. und sowas. Deswegen gönne ich dem Film auch den ganzen Erfolg, den er hat. Würde ich Zahlen vergeben, da wäre das immer noch eine gute 7 bei mir, weil ich hatte, während ich den geguckt habe, habe ich Spaß gehabt. Ich finde auch die Musik ist gut eingesetzt, wobei ich mir das auch gut hätte vorstellen können, dass es hier gar keine Musik gibt, mhm. weil gerade am Anfang und das das fand ich, ich habe das gestern Abend mit Kopfhörer gehört. Die ersten fünf Minuten, du hörst nur Wald und du hörst mhm. nur Blätter rauschen und du hörst nur Wind und dann hörst du die 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 ja fast stampfenden Schritte von Dave Bautista. Das ist so eine geile Klangkulisse, da braucht es eigentlich gar keine Musik. Aber natürlich musst du ab und zu dem Zuschauer auch sagen, hier wird es gerade gruselig und deswegen setzen jetzt die die die, die tiefen Cellos ein. Mhm. Ja, Das passiert hier auch. Also ist alles fein, ich hatte meinen Spaß. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr den findet.
1: Ich werde ihn auf jeden Fall schauen. Ich überlege nur gerade, ob ich vorher das Buch lese, weil ich das schon öfter gemacht habe, dass ich äh, Buch vor dem Film gelesen habe. Es ist ja in der Regel die Reihenfolge, die man so einhält. Aber manchmal, mhm. ich weiß noch damals zum Beispiel, ähm, wusste ich, dass äh, Eragon gedreht wird. Mhm. Und dann habe ich angefangen das Buch zu lesen und habe noch an dem Tag, als wir ins Kino gegangen sind, habe ich mich noch hingesetzt und habe die letzten Seiten noch gelesen, weil ich das Buch durchhaben wollte. Okay. Und das Buch war halt, fand ich, für das, was es sein möchte, richtig gut. Mhm. Kurzweilig, unterhaltsam. Da gab es eine Passage drin, so eine Verfolgungsjagd durch den Wald, die ging einfach mal über 100 Seiten. Also es war wirklich ein Monsterblock in diesem Buch und das war mega geil geschrieben. Mhm. Und diese Szene ist halt praktisch im Film nicht vorhanden. Und davon mal abgesehen, ist auch der restliche Film völlig Gurke. Ne? Und dann war ich natürlich super enttäuscht. Mhm. Und jetzt haben wir ja hier, ich sag, ich will nicht sagen eine ähnliche Ausgangsbasis, aber du sagst ja schon, das Buch ist allein durch das Ende schon ein Stück besser. Und wahrscheinlich bin ich dann auch enttäuscht, wenn ich jetzt das Buch lese, dieses vermutlich gut finden werde und dann den Film gucke und dann auch sage, ach, schade. bin in einer Zwickmühle, die glaube ich nicht zu lösen ist.
0: Ich Ja, wenn ich dir einen Rat geben darf. Ja. Dann guck den Film zuerst. Okay. Guck den Film zuerst, weil dann bist du eben unvoreingenommen und ich glaube ja, mich zu erinnern, dass der, ich, ich glaube Berg hat den schon gesehen, ne? Berg hat ihn geguckt ja. Genau und oh. liest jetzt das Buch auch hinterher und ich glaube, dann ist es ähm, dann habt ihr eine Unvorei also dann habt ihr einen, dann seid ihr unvoreingenommen und könnt erstmal den Film einfach an, an, an dem kann man sich dann erfreuen und dann vergleicht man es eben mit dem ach hättet ihr das jetzt auch besser gefunden oder nicht. der Sandro sagt ja auch oft ähm, was das erste ist, was einen trifft, so dann ist das ist quasi das maßgebliche Ding. Also, ne, so hm, wie wir vorhin ja. auch hatten, wer den S von 1990 kennt, der, der wird damit, der wird immer alles damit assoziieren und wer, wer nicht jung genug ist, äh, oder wer zu jung ist und kennt nur den Neuen, etc., so ist es ja oft. Ich fand, also für für einen äh, schein film fand ich den sehr gut. Deutlich, deutlich besser als old, mhm. weil das Szenario, wenn es auch nur die Hütte ist, ich habe jetzt auch eine Kritik gelesen, da sagt einer, ah, warum sind wir denn nie aus der Hütte rausgegangen? Warum erfahren wir denn nicht hier was von oder da was von oder wir sehen mal dies, weil, weil weil es keinen Sinn macht. Also, du bist in der Hütte und es gibt Flashbacks, die dir die beiden Hauptcharaktere, also die beiden, das, das, das Paar, ihre Entscheidung, das Kind zu äh, adoptieren etc. näher bringen, das kriegst du schon. Du kriegst so ein bisschen mit, dass du dich mit denen assoziierst und auch verstehst, dass ähm, dass, dass keine kein, sie haben keine leichte Beziehung. Sie lieben sich, aber die die Welt liebt sie nicht. So mhm. Und ähm, das lernst du schon so kennen, aber mehr braucht es dann auch nicht. Also, du musst nicht der Grusel entsteht ja auch daraus, dass da vier Fremde vor dir stehen, ohne dass es gleich dieses Ding ist mit House Invasion und alle werden gekillt. Weil so ist es ja. halt eben nicht. Es ist schon spannend. Guck, Ich würde sagen, guck den Film, wenn du die Möglichkeit hast und ähm, lies das Buch danach, dann wirst du, glaube ich, mehr Freude haben.
1: Das klingt doch nach einem guten Plan und vor allem auch nach einem guten Abschluss dieser Folge, weil vielleicht hat der ein oder andere den Film da draußen ja auch noch nicht gesehen und fragt sich jetzt, wie gehe ich denn da jetzt ran? Also habt ihr hier sozusagen den Masterplan von Mo bekommen und Mo, wir haben hier eine ganz schön lange Folge hm. Habe ich nie mit gerechnet, dass wir hier so ausschweifen, aber es ja. passiert manchmal, wie es passiert. Ne? Ja, also, ja,
0: Aber du, wir, 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 wir kennen das doch auch. Ich erinnere mich an die, die Wiedereinstiegsfolge, als der der Berg, mit dem Sandro, ich glaube auch mit zwei, zweieinhalb Stunden mal eben locker flockig 40 Filme durchgezogen hat. <lacht> wir, wir haben hier nur einen Bruchteil davon. Ja, Aber das stimmt. dadurch, dass wir beide halt eben auch noch in unserem sidekick projekt brabbeln, wir neigen zum Schweifen.
1: Und ich finde, das ist auch fein. Das ist in Ordnung, hast du recht. Gut, ich glaube, mit der Verabschiedungsfloskel kommen wir klar zu zweit. Deshalb an dieser Stelle tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski, tschüss.